1: Gloria a Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en esta mañana, una mañana hermosa que Dios nos ha dado en esta hermosa ciudad de Chillán, hoy día 10 cierto de mayo. Estamos a, a todavía falta Estamos para de sí, 10 de mayo, 10 de mayo sí. sí. Sí, sí, falta bien. todavía para la mitad del año, todavía sí. falta un poco. amén. Sí. Estamos contentas porque a pesar de que está un poquito así como nublado, no hace tanto frío, así que estamos muy contentas. Así que saludamos a todas nuestras hermanas que están ahí en sintonía de Radio Emisoras EMUS. Queremos compartir, eh, como siempre, los días lunes y martes en su programa Joven y Mujer Virtuosa. Ayer fuimos... Muy bendecida en nuestros hogares, ahí nosotros escuchando eh, la hermosa temática, el hermoso grupo de hermanas que estuvieron participando del hermoso programa que tuvimos el día de ayer. Vamos a orar para luego ya estar saludando a nuestras hermanas, saludándolas a ustedes y que ustedes nos saluden también eh, compartiendo con nosotros en esta, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, le damos gracias por este hermoso día que usted nos ha dado, Señor. Gracias por ser sus hijas, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, porque cada momento vemos tu amor reflejado hacia nuestra vida en diferentes áreas, Padre. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Engrandecemos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Padre, por morir por nosotros. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Y gracias por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, Padre. Gracias porque cada día que nos levantamos, nos levantamos con una esperanza, Padre. Aleluya, esa esperanza maravillosa que nuestra vida está escondida en ti, Padre. Puede pasar muchas situaciones alrededor nuestro, Señor, pero nuestra vida está escondida en ti. Por eso te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y te presentamos este programa. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, Señor. Y podamos ser de bendición para nuestras hermanas que están en su casita en este momento. Algunas puedan estar trabajando, Señor. Oramos en esta hora por ellas también para que tú las cuides, las guardes y las protejas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Bendiciones hermana Cecilia, ¿cómo está usted?
2: Bendiciones mi pastora, gusto saludarla en esta mañana, mi hermana Roxana y también por supuesto mi hermana Tracy y a todas nuestras hermanas que están ya ahí en sintonía desde muy temprano a lo mejor esperando esta hermosa bendición, así que les saludo en el amor del Señor. Mi
1: hermana Roxana.
3: Amén.
2: Bendiciones también a cada una de mis hermanas, mi hermana, a mi
3: pastora, a mi hermana Cecilia. Mi hermana Tricia, cada una de mis hermanos también que están en esta mañana ya eh, escuchando, yo sé que a lo mejor están haciendo sus cositas y están con la radio prendida allí escuchando eh, lo que Dios le tiene preparado para hoy Así que, que Dios les bendiga mucho y espero en el Señor que sea bendecida también un día más.
1: Claro que sí. El día de ayer ahí estuvimos en el hermoso programa Joven Virtuosa, eh, una hermosa enseñanza como siempre, una mujer contra cultura, eh, hoy día nos corresponde una esposa digna de alabanza, amén así que estaremos siendo bendecidas también así que no se pierda este hermoso programa que es especialmente para usted mi querida hermana, para usted eh, para usted mi querida joven, amén enviar un saludo a todas nuestras hermanas hay bastantes hermanas que están con sus eh, hijitos delicados de salud así que en esta hora queremos estar orando eh, por ellas también al final del programa un saludo a nuestra hermana Francisca un saludo también a nuestra hermana eh, que tienes ay, a mi hermana Tamar a mi hermana Tamar que tenía los, los complicados y los, dos. Sí, los ah. dos están complicados de salud así que un saludo a mi hermana Tamar también también a mi a la hijita de nuestra hermana chiquitita la hermana eh, cómo se llama la chiquitita <risa> se me fue ay Samantha, ah, Samantha. sí a mi hermana Samantha, que también estaba un poquito sí. delicada de salud, así que un saludo a nuestra hermana y a su mamita para que Dios la bendiga, la fortalezca y también a todas nuestras hermanitas que están embarazadas, amén, porque hay hermanas que sí. están con esta hermosa bendición de que Dios las ha bendecido con un hijito con un bebé, así que un saludo para todas nuestras hermanas que están recién comenzando con un mes, dos meses, tres meses que Dios la bendiga grandemente y a todas las futuras, amén, también que Dios las va a bendecir porque la, son una bendición Bendición nuestros hijos, dice la palabra que herencia de Jehová son nuestros hijos, también a nuestra hermana Yasna, un saludo, la volvimos a saludar, ella está en todo ese eh, no sé ese, ese, ese periodo ahí de adaptación, es un periodo de cambio, de nosotras ahí de adaptación, de mucha, muchas cosas, son 40 días de mucha de, de, de mucha preocupación y de mucha adaptación, tanto como para la mamita, como para, para el bebé y toda la familia, así que un saludo un abrazo, paciencia Dios está con usted y mi hermana Yasna y Dios le va a ir ayudando en todo. Amén. Sí. Se le pasó, hermana Roxana, sí. le había dado todo. <ríe> Me chapiqué con el agua. Con el agua, sí. amén. amén. No amén. sé si tenemos saludos. Sí,
3: bueno, la hermana Alquita tempranito ya, ya nos estaba recordando, eh, mujer virtuosa que el programa de hoy día. La hermana Laurita respondió, la hermana Andy, la hermana María Eugenia Reyes, nuestra pastora, la hermana... Alejandra Salemi, pero es la hermana es Paulina, la Paulina. La hermana Miriam, la hermana María Eugenia Reyes, la hermana Alicia y la hermana Sandra conteras Dice, amén mi pastora, la podré escuchar hoy. La hermana Elcita, ahí estaremos firmes para aprender de la palabra de mi Señor. La hermana Victoria, dice amén, le ruego oración por una petición de una amiga de juventud. Ella me encontró y me pide oración por su vista. Mañana la operan por un milagro y por salvación. La hermana María Maldones también nos dice... Amén. La hermana... Um, él cita, dice, Así. buenos días, mi pastora, y saludando a mi hermana Cecilia y a mi hermana Roxana, acá escuchándole y esperando. El pancito de vida tiene que ser. <risa> Porque sí, a veces el de WhatsApp
2: eh, sí. escribe lo que él sí. dice pancito. el pancito de vida.
3: Amén. La hermana Cecilia. ¿sí,
2: hermana bueno, Cecilia dice bendiciones mi pastora y hermanas escuchando el programa Dios les bendiga mi hermana Andy eh, bendiciones mi pastora y hermana ya escuchándole muchas bendiciones mi hermana Sandra dice quiero dar gracias a Dios y a mis hermanas por orar por mi papito, ayer en la tarde ya estaba mucho mejor de salud. Muchas gracias al Señor por escuchar nuestras oraciones. Y mi hermana Isabel y Ribarra, bendiciones mi pastora y hermanas que acompañan. Ya estoy cocinando y escuchando el programa junto a mi esposo. Muy buen programa, dice ella. Mi hermana Elizabeth dice, bendiciones pastora y hermanas. Una bendición escucharles, que Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Instante, ahí estaban nuestra nuestras
1: hermanas, ¿cierto? Nuestra <coughs> hermana Sandra, Saludando. nuestra hermana sí. Andy, amén, nuestra hermana Cecilia, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Eli y todas nuestras amén. hermanas, amén. Hoy día tendremos sí. un hermoso, hermoso, hermoso hermoso programa, amén. Porque siempre la palabra del Señor es la que nos anima, nos alienta, nos fortalece, nos da nueva fuerza, amén. amén. Y, y yo lo escucho el día lunes ahí en la, en, en la casa, ¿cierto? Escuchamos el programa y somos amén. bendecidas, al menos sí. yo. Yo estoy ahí pendiente, como decía nuestra hermana, a lo mejor cocinando, haciendo cosas, pero con el celular, ¿cierto? Ahora podemos caminar a todos Está lados, hablado, sí. o la radio también, sí. así que ya estamos escuchando el programa, amén, así que es de una tremenda bendición para todas nuestras, nuestras hermanas. Y enviamos un saludo a mi hermana Cecilia, a nuestras hermanas de los locales, si hay alguna hermana escuchándonos en esta sí. mañana.
2: También nos escuchan ellas, a veces no, no pueden enviar por la conexión, pero sí están compartiendo junto a nosotros los días que corresponden lunes y martes y también los días viernes nos están viendo a través del, del celular, a veces se la arreglan para vernos. Así que un saludo cariñoso allá a Minas del Prado, nuestra hermana Berito, también en Quinquegua, nuestra hermana eh, Cecilia Fariña y también... Nancy Fariña y mi hermana eh, Angélica Vivanco, que están apoyando en lo que es las damas de Siloé. Y a todas. Sí, y a todas nuestras hermanas, a por supuesto. Ella está liderando, guay. pero a sí. todas nuestras hermanas que están apoyando y colaborando ahí en lo que es damas de Siloé. Y también están orando nuestras hermanas en sus cadenas, su ayuno también. Y disfrutando también del estudio Abigail, así que un saludo cariñoso para ella. En San Nicolás también, mi hermana Laurita. Y todas las hermanas que están ahí también trabajando y compartiendo eh, a la distancia, mi hermana a, eh, Karen de Curanilagüe, que también está ahí ella el estudio, apoyando, ¿verdad? sí, también sí, con el estudio sí. en Coihueco, también todas las hermanas muy contentas, eh, se acordaban de su visita también, <ríe> que siempre quedan ¿Usted como estuvo muy, con ella? Sí, en el Coihueco. domingo estuvimos sí. pastoras así que estaban con, muy las, contentas. Muy hermoso pastor, bien animadas las hermanas igual, eh, no andaban tantas, pero por el, yo creo también por, por el día, el, por el día entonces, mm. pero andaba su buen número de. Hermano, estaba bastante en la olla, pero eh, ah, igual el Señor le bendijo a la hermana así que bien contenta el, el grupo de hermanas y hermanos que están ahí como bien animados, Pastora, me dio gusto verlos porque están como, como floreciendo mucho
1: ellos ahí. Sí, damos gracias al Señor y yo le envío un saludo a todos nuestros hermanos de Coihueco, a nuestros hermanos también de, de Curanilagua, a nuestra hermana de San Nicolás, Minas del Prado también, Quinquegua, también acá en Santa Raquel. ¿cierto? Enviamos sí, un saludo Nancy, sí, a nuestra hermana sí. Nancy, junto a todas nuestras hermanas, un hermoso grupo y también ellas están estudiando esta hermosa temática, ¿cierto? Cómo vivir con personas difíciles en tu vida. Ahí en Minas del Prado también nuestras hermanas. Enviamos saludo a todas, a todas, nuestra hermana Sofía, a todas nuestras hermanas que comparten ahí en este hermoso, en estos hermosa, esta hermosa enseñanza. Amén. Así que estamos contentas y estamos esperando que usted nos pueda dejar su pedido de oración. No sé Amén. si hay algún pedido de oración. Eh, nosotros vamos a estar orando, sabemos sabemos amén. nosotros que hay necesidad en este tiempo y tenemos que estar también estar orando, amén. orando mucho por todo lo que es nuestra ciudad todo lo que está amén. ocurriendo, todo sí, lo que sí. está pasando nosotros sabemos que, dice la palabra, que, que las armas nuestras no son armas físicas sino son armas espirituales y la oración es un arma poderosa que tiene Dios amén. y que su pueblo tiene que unirse a orar y tenemos que orar por nuestro país, como siempre lo hacemos, y también orar por nuestra ciudad. Amén. Para que Dios pueda tomar el control de cada situación y Él trabaja en lo secreto y Él actúa de una forma sorprendente. Amén. Así que nosotros es importante que tengamos que, que orar por nuestra ciudad, orar por los jóvenes, orar por todo la, lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Nosotros no podemos estar ajenos, no podemos decir, ah, no importa. No, nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que hacer vallado a favor también de nuestra ciudad, para que podamos vivir, dice la palabra, quieta y reposadamente, que es lo que nos está pasando en este tiempo. Así que, por sí. lo tanto, tenemos un deber como iglesia, usted, independiente de qué iglesia, de qué denominación sea, usted que es cristiana, tenemos que orar. Orar, pero no, no orar así como algo, sino que haciéndose vallado que tenemos que constantemente estar haciendo.
2: Creo que es bueno también que eso sea en unidad cada uno de nosotros y también, como decía usted, no importan los letreros. Yo creo que es bueno que estemos en oración por nuestro país, por nuestra nación, porque lo que está ocurriendo eh, también... Eh, no estamos ajenos porque están los niños están en el colegio, los jóvenes sí. y las niñas en la universidad, en los trabajos. Están ocurriendo bastantes cosas complicadas y está todo actuando como abiertamente sí. ya y sobre todo los pequeños que van a pre kinder, a kinder. Eh, yo creo que cada una como mamá, eh, quizás nosotros pasamos la etapa de, lo, de los niños pequeños, pastora, pero también tenemos que estar orando por nuestros jóvenes que están en la universidad porque también eh, están ocurriendo tantas cosas que... Y, y como tanta agresividad, pastora, que está viendo en los colegios, sí. es como bien complicado.
1: Sí, yo antes de, de venirme ahora veía, veía las noticias, siempre las veo en la mañana, veo un poco me informo, sí. y claro, sí. o sea, usted prende sí. cualquier canal de televisión y es lo mismo. Y bueno, ahora estábamos nosotros en las noticias, sí, pues, sí. estábamos chillando sí. en las sí. noticias sí. por sí. lo que ha ocurrido, sí. cierto por toda la, la violencia. Sí. ¿no? Lo que, entonces yo, eh, bueno, yo ya estoy orando porque siempre uno está orando, También. pero yo creo que a lo uh -huh. mejor tenemos que unirnos más, más. en oración, por todo lo que está pasando en esa, en esa dirección y por todo lo que está ocurriendo también, como dice usted, en los colegios, cómo está el enemigo levantándose y moviéndose de una forma eh, terrible. Y así que nosotros tenemos que interceder y tenemos que orar: orar por, por nuestra ciudad, orar por los gobernantes. Orar por todo lo que amén. se está moviendo, amén, sí. porque lo único que puede cambiar y transformar el corazón de un hombre es Dios. Cuando sí. Dios entra al corazón de un hombre o de una mujer, lo cambia, lo transforma y pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llena ese vacío que está en el corazón del, del joven, en el corazón de, del hombre y de la mujer. Así que amén. nos resta a nosotros que estar orando, pero a lo mejor Dios no quiere una oración así como... Amén así una oración superficial. superficial. Mm. El claro, Señor sea, quiere sí, que, que nosotros superfícil. hagamos fallado, que nos sí. unamos, sí. que intercedamos, que nos pongamos en esta, en esta brecha a orar, porque esta es una batalla espiritual que tenemos que, que eh, batallar a favor de nuestra ciudad. Así que yo creo que las hermanas eh, entienden y comprenden, amén. y las iglesias yo creo es, creo, creo y espero que también cierto lo, todos nos podamos unir en oración. Amén. No sé
3: si hay algún saludo. Sí, la hermana Laurita dice Bendiciones mi pastora y hermana desde casita Escuchándoles, muy contenta y esperando la enseñanza Hermana Isabel, bendiciones para mi pastora Y hermanas, escuchando el programa La hermana Fanny, bendiciones mi pastora y hermana Cecilia Y hermanas del ministerio, escuchando el programa Y quisiera pedir la oración por mi vida, fortaleza Por sus hijos, salvación y por mi hogar, protección La hermana Andy, dice Mis hermanas también quiero pedir Oración por mi familia, por fortaleza, protección y liberación. Por mi esposo, petición especial. La hermana Ceci Ornes si pido oración por mi hijo, por recuperación y su familia. Gracias. La hermana Miriam, bendiciones y saludos, mi pastora. Y hermana Cecilia hermana Roxana, esperando la palabra. La hermana Paulina Caro, dice, escuchando a través de la radio, bendiciones a nuestra pastora y hermanas. Ahí estarían... Amén.
1: Un hermoso grupo de hermanas, sí. ya no han, no han respondido, así que estamos contentas sabemos, y yo quiero enviar, bueno, la, la, el programa Joven Virtuosa, todavía no tenemos ningún saludo, pero espero que ya pueda haber algún saludo por ahí de alguna hermana, Joven Virtuosa. Yo sé que ellas están, ¿cierto? Ellas están en, en, cocinando, a lo mejor están eh, haciendo muchas cosas Siendo y de repente... ¿verdad? Claro, <risa> sí. no, no, así que un saludo a todas nuestras hermanas todas nuestras hermanas jóvenes virtuosas, que Dios las bendiga grandemente y esperamos recibir algún saludo de ustedes, amén, de todas nuestras amadas Nosotros hermanas. también
2: les mandamos saludos ayer.
1: Sí, no. sí, siempre, no, nosotros sí, estamos sí. ahí y pronto vamos a recibir sí. algún saludo sí, de nuestras hermanas. Sí, sí, están al amén. pendiente igual. Sí. sí, amén, Dios bendiga a todas nuestras hermanas, amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, porque el Señor es, es muy bueno. Alguien ya está escribiendo, vio? Ahí ya alguien está escribiendo. Sí, Escucharon las hermanas, aquí a la radio también, amén. Eh, y recordar también que la próxima semana tenemos nuestro culto temático sí. y que tuvimos nuestro culto temático ayer. Ustedes, Bueno, las hermanas estaban conversando sí. del culto temático y fueron sí. muy ben, muy grandemente bendecidas por la palabra, por la temática, por la enseñanza. Yo creo que todas fuimos bendecidas. Sí. Por la enseñanza del culto temático, y la próxima eh, semana tenemos ya la conclusión de lo que es nuestro culto nuestro culto temático.
2: Sí. Amén. Miércoles 18. Miércoles 18. Ahí va a estar otro grupo de hermanas también, eh, eh, cierto, siendo edificadas por la palabra del Señor, viene ya lo que es la, la conclusión. Así que muy interesante todo lo relacionado con lo que es cuidar el hogar, los hijos. Eh, esposa, yo creo que todas hemos aprendido, mm, también fue muy bueno el que tuvimos el 4 horas sí. de mayo que pasó, eh, también hubieron in, intervenciones de nuestras hermanas, también que tuvieron experiencias por ahí, yo creo que todos fuimos edificados, bueno la hermana después, todas, todas quedan comentando como sí. los cultos temáticos, así que una buena enseñanza igual, estamos siendo ministradas, yo creo que Todas nuestras hermanas eh, que no han podido estar, puedan estar este miércoles 18. Eh, Les invitamos eh, que usted pueda venir, pueda gozarse en el Señor, porque lo más importante es lo que Dios tiene dispuesto y preparado para usted, la palabra del Señor que nos educa, nos edifica. Y sobre todo para nuestro hogar y nuestras familias, a lo mejor, como decía anteriormente, nosotros dejamos ya de, de criar a nuestros pequeños, pero nunca terminamos de criar, al final amén, se pueden casar nuestro hijo igual seguimos siendo mamás, sí, aconsejando sí. todo.
1: ¿No? Y lo importante también de que hay muchas hermanas que ellas vienen recién sí. conociendo al, el, al Señor y a lo mejor ellas se sienten muy eh, identificadas o a lo mejor que han fallado en muchas en muchas Areas, áreas. Sí. Eh, pero es importante que ellas puedan entender que, que ellas pueden ser esas mujeres virtuosas desde el momento de que ellas tuvieron la revelación de la palabra, desde okay. ahí en adelante, ella eh, tiene esa responsabilidad de poder ser esa mujer virtuosa, hacer esa ayuda en las áreas que ella puede hacer, porque hay hermanas que trabajan, que sí. se les complica poder ser eh, ser esa mujer es virtuosa, pero ahí las hermanas daban una buena, buena, eh, buena respuesta para que ellas puedan entender que no va a ser fácil, porque lo ideal es que usted esté en su casita, pero muchas viven otra realidad sí. y de acuerdo a esa realidad tienen que hacerlo con la ayuda del Señor. Sí.
3: Es que lo importante de todo eso de las hermanas que a lo mejor trabajan es <coughs> aprender, entender de que el esposo va a ser siempre la cabeza. Aunque ella tenga su dinero porque eso es lo que sucede en, la, en los matrimonios cuando trabajan los dos. Es como que eh, cada uno para, tiene, cada tiene su cada plata,
1: esta claro. es, ¿Este es tu sí. plata, no. Y eso es lo que está mal. Eso es lo claro, eso tiene
3: que, este, eh, como, como mujer, ya, esta, aquí está mi dinero, mi esposo, usted administrelo, bueno, si él es un buen administrador, si ella es una buena administradora, ya, pero todo que sea en comunión, o sea, darle a entender y sentir a su esposo de que él en la cabeza, a pesar de que ella tenga su, a lo mejor puede ser jefa en su trabajo. A lo mejor puede ser que manda su trabajo, pero en su hogar usted tiene que entender que es su esposo y darle lugar a su esposo, porque por eso se producen los problemas cuando sí. trabaja la mujer. Si sí. no es que trabaje, a lo mejor, como dice mi pastora, a lo mejor por necesidad lo tiene que hacer. Claro. No, no es malo que a lo mejor pueda que por necesidad usted lo tiene que hacer. Pero lo que, lo que lo importante es que usted tenga que entender de que su esposo va a ser siempre la cabeza. Usted puede ser cabeza a lo mejor en su trabajo, pero en su casa usted no es la cabeza. Y eso es lo que cuando ya usted va a empezar a ser aquella mujer virtuosa que Dios quiere.
1: Claro. ¿Amén? Y, y el problema también, y que Dios ayude a todas nuestras hermanas, porque entender que la palabra es, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y serán una una carne. sola carne, o sea, una sola carne. O sea, cuando se casan ya se forma una sola carne. Entonces, entender y comprender de que ya... Todo lo que se hace en el matrimonio es para el matrimonio, sí, sí. es para los hijos. Uh -huh. O sea, si usted trabaja uh -huh. y uh -huh. le va excelente, ¿cierto? A lo mejor tiene un emprendimiento, uh -huh. ¿cierto? En su casa, usted no descuida su casita y ahí está con sus hijos. Y hace, pero si usted no aporta con eso a su casa, ahí entonces claro, se provoca claro. el problema porque al final se hace una división. Por eso, sí. Y al final claro. al esposo no le sirve de nada, nada, que, sí, de que, nada que usted trabaje uh -huh. porque usted trabaja no para ayudarlo a él a pagar las cuentas, pagarnos las deuda, sí. sino que usted trabaja para usted sí, para sí. usted, Y entonces ahí está mal, porque ahí usted está actuando de una forma egoísta sí. Sí. y aparte, se, forma en en y
2: aparte hogar, se, se forman mm. conflictos mm. en Ni el por, hogar y aparte se forman
1: conflictos también y
2: por nada al final, entonces yo creo que las esposas tienen que tener un equilibrio en pues, su hogar, su trabajo y como decía nuestra hermana Roxana lo más importante es que la cabeza del hogar es el esposo y, y, y lo otro también
1: que complicado. es importante re, eh, resaltar, o sea hermana si si sí, con el sueldo de su esposo es suficiente, bueno claro. nunca va a ser suficiente, pero es suficiente para tener sustento y abrigo, lo ideal si usted tiene hijos es que usted los críe, porque nadie va a poder cubrir lo claro. que usted puede cubrir, nadie. Por eso la sociedad está como está, por eso los jóvenes, si estamos viendo el fragelo de los jóvenes, sí. pero también tenemos que entender que hay jóvenes que no han sido criados por los padres. Jóvenes que se sienten con ira, con enojo, con rabia, porque nunca sus padres estuvieron ahí, nunca su madre estuvo ahí. Sí. Nunca estuvieron ahí lo, las mamás para atender a esos hijos. Siempre fueron atendidos por otras personas. Por eso está, está la juventud como está. no Nosotros decimos, pero ¿por qué los jóvenes están mm. así? Sí, hay, hay un trasfondo. Es como una consecuencia. Hay una consecuencia. Mm. Entonces, por eso, hermano, usted usted que tiene a Cristo, usted, hermana, si no importa, si no es necesario que usted... Eh, tenga una tremenda casa o tenga un... Trem... No, lo más importante son sus hijos. Eso es lo más importante. Ellos un día van a crecer, ya no van a estar. Y cuando usted quiera hablarle y aconsejarle, ellos le van a decir, mamá, ahora ya no. Cuando yo te necesité, tú no estabas, lamentablemente. Entonces, por eso es que es importante, hermana. Sus hijos son la prioridad. Sus hijos, su esposo, su hogar, su familia. Amén. Si sí, a lo mejor hay que vivir no tan acomodados, pero no importa. Lo importante es... Los hijos.
3: Sí. ¿A ¿Eh? uno tiene que sacrificar. Sí. Yo, bueno, yo también, yo tengo mi título, todo, mi familia, a mí siempre me decía, pero tú, mi esposa a lo mejor no tenía un trabajo que digamos que ganaba una cantidad como para vivir, nosotros éramos hartos, éramos seis. Y uh -huh. yo lo más bien podría haber salido a trabajar, pero yo dije, no, yo opto por mis hijos, porque yo tengo que criar a mis hijos, yo tengo que criar el futuro de este país, porque entregar a la sociedad personas con principios, con valores. Uh -huh. ...que sean útiles a esta sociedad... ...y, y como les digo siempre... Me, ...y todavía, todavía me dicen... ...pero tú tenías tu título, ¿por qué no No, yo opté por eh, criar a mis hijos... ...y yo creo que fue la, la mejor opción... ...a lo mejor pasamos necesidades... ...como todas las familias... Claro. ...porque éramos muchos, eran sí. muchos niños... ...pero nunca nos faltó... ...nunca, a lo mejor no vivíamos en abundancia... ...pero nunca faltó el zapato para mis hijos... ...Dios tocaba a personas... Y así, o sea, Dios, si da un hijo, porque Dios va a bendecir? Claro. Cuando llegan los hijos al hogar, Dios la, la bendición llega a la casa. Así que, hermana, si usted a lo mejor dice, si su esposo tiene un buen sueldo, que, que usted puede pasarlo más bien el mes, hágalo, porque no se va a arrepentir. Después, cuando los hijos ya están grandes, uno dice, ya cría a mis hijos y, y nunca me faltó. Uno mira hacia atrás y dice, no importa, yo a lo mejor podría salir a trabajar, haber tenido más cosas. Claro. Pero ver el fruto de ver a los hijos grandes, ya sanitos, y, y ver los que van a la iglesia, que están con uno, que la abrazan, que la quieren, eso es impagable, sí. impagable, eso no, nada, 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 ese sacrificio que usted hizo, lo hizo por, por alguna buena causa,
1: amén. Y lo otro, que también un día Dios nos va a pedir cuenta sí, de también, no. que es lo más grande, sí. que un día Dios nos va a pedir sí. cuenta a usted, mi hermana, y a mí. Un día Dios me va a pedir cuenta de, de, de mi viña, de, mm. del área que Él me puso. Él me creó para hacer ayuda idónea. Amén. Dios me creó, Dios nos creó, hermana, para hacer ayuda idónea para nuestro esposo. ¿Y cómo le ayudamos nosotros? En nuestro hogar, con, nuestro, con nuestros hijos, cubriendo las áreas que Él no puede cubrir. ¿Por qué? Porque Él sale a trabajar. Entonces, así que yo creo que es importante que nosotros constantemente estemos recordando esta hermosa hermosa sí. palabra sí. vamos a ir a escuchar la alabanza que te... no vamos a ir a escuchar aleluya la reflexión la reflexión, la reflexión. Sí. hay libertad
3: no es la alabanza no la agua del, eh, en qué consiste, ¿En qué consiste? ¿Sí? la verdadera fe
1: ahí está en qué consiste sí, la verdadera, la verdadera sí. fe
0: profundizando en las escrituras ¿En qué consiste la verdadera fe? Ni siquiera los héroes de la fe reciben exactamente lo que quieren. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos, capítulo 11, versículo 39. ¿Qué es la fe, y cómo puede uno estar seguro de que la tiene? Algunos cristianos ven la fe como una fuerza casi mágica. Si uno logra tener suficiente, uno prosperará, se mantendrá sano y vivirá una vida placentera, dicen ellos. Pero, ¿cómo hace uno para lograr más fe? ¿Cuáles son las señales de una fe verdadera? El autor de Hebreos se lanza a presentar una descripción detallada de la fe incluyendo referencias a varias docenas de modelos biográficos. Pero la descripción de la fe que surge de estos capítulos tiene algunas sorpresas. El escritor usa palabras y frases tales como perseverar, soportar, no perder la esperanza. En muchos casos, los héroes citados no recibieron lo que esperaban, algunos terminaron siendo azotados o perdieron sus posesiones o cubiertos de pieles crudas en vez de ropa. Muchos perecieron en muertes horribles. La fe, sugiere el escritor, se parece más que nada a una carrera difícil. El corredor tiene sus ojos puestos en el premio para el ganador y a pesar de insistentes tentaciones de aflojar el paso, se niega a hacerlo hasta después de haber cruzado la línea de llegada. Despojémonos de todo peso, aconseja Hebreos. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. La fe no le garantiza a nadie una vida de lujo y descanso. Es una fe rigurosa. Consiste en un compromiso constante de creer en Dios, a pesar de todo. Y un compromiso constante de aferrarse a él, pase lo que pase.
1: nos han hemos recibido. Ay, no, ah, sí, parece que sí. de joven
2: virtuosa, hermana Cecilia. ¿Hay? Sí, a ver, aquí tengo, ya, aquí quedamos. Hermana Julia Sandoval dice, bendiciones mi pastora y hermana escuchando en casita este hermoso programa. Dios les bendiga. Después, eh, dice, la hermana Elcita manda la respuesta, el celo me atraviesa las palabras, porque como escribió en delante... Sí. Pero nosotros la entendemos, así que ya no se preocupe. Nuestra hermana Bernarda Galdames, bendiciones mis hermanas y pastores escuchando el programa. Quiero pedir oración por mi nieto Benjamín, por su salud. Bueno, eh, acá en programa
1: sí. Joven Virtuosa, nuestra hermana Marlene, Dios la bendiga mucho, un abrazo para ella, dice bendiciones. Aquí estoy escuchándoles mientras hago aseo, Sí, mi hermana Marlene, muy bien. <risa> y mi hermana Laurita Berrocal dice, bendiciones mi pastora y hermanas, escuchando el programa. Seremos muy bendecidas por la enseñanza de la palabra y pido oración por mi mamá por sanidad. Amén. Ahí estaban nuestras hermanas del programa Joven Virtuosa y esperando muchas más de ellas. Que estén atentas a lo que es el, el programa. La hermana María mardoni también sí. nos dice, ¿Ya? saluda
3: a todas sí. mis hermanas y pastores que se esfuerzan por llevar este programa de bendición. La hermana Holguita, bendiciones pastora hermana Cecilia, hermana Roxana, bendecida por el programa y esperando su palabra y más arriba también estaba la hermana um, Elsa, dice, encargo la oración por mi esposito, por salud, y sanidad salida. y salvación, ¿Y ¿la hermana Julia la leyó también? sí, ah, sí. No leí la sí, porque yo cuando estoy allá y no
1: leí mi, mi yo digo, ah, ya no leyeron <risa> mi
3: saludo, así sí, que te hay que Es importante que se lean sí, todos los saludos
1: cierto. Sí, sí, sí. Y salud, saludamos sí. a las hermanas de Minas sí. del Prado a ver si hay algún saludito de por allá de las minas o de Santa Raquel, o de Quinquegua, wow, un saludo de todas nuestras hermanas. Recordar que hoy tenemos nuestro clamor de oración, amen, importante, sí, que
2: sí, estar sí. Aquí está mi pastora, la respuesta de la hermana Verito sí. de Minas del Prado. Uh -huh. Bendiciones mi pastora y hermana Cecilia, esperando la palabra, dice ella, y ahí está escuchando.
1: Dios la bendiga mi hermana Verito, yo creo que hace mucho frío allá en Minas, ¿eh? ¿cierto? Porque allá es más helado que sí. acá. Así que un saludo a nuestra hermana a nuestra hermana Sofía, a todas nuestras hermanas, un, un abrazo para ellas también, y un saludo en especial para nuestra hermana Verónica Cisternas. Sí,
2: hermana bueno, Verito.
1: ¿Cómo ellas? ¿Cómo ah, sigue? Está un poquito Cecilia?
2: mejor la hermana Verito, porque han dado en harto exámenes igual, porque no podía lograr entender de dónde venía la alta depresión.
1: Sí, un saludo a nuestra hermana Verito Cisterna, que Dios la bendiga grandemente. Pero todos los
2: exámenes, mi pastora, le salieron bien. Bueno. Faltaba el del cardiólogo nomás, que le iban claro. a hacer como uno más profundo, parece, por el corazón. Sí,
1: un saludo, si está escuchando nuestra hermana Verónica Cisterna, que Dios la bendiga <coughs> y la fortalezca. Amén. Amén, estamos orando por su salud también. Y nuestra hermana Angélica Artiagas dice, bendiciones mis amadas hermanas y pastoras, Pido oración especial, atenta al programa. Amén. ahí estuvo ella ayer. ayer sí, espero, sí, sí. Amén. Así que que Dios las bendiga a todas nuestras amadas, amadas hermanas. Y recordar, como estaba diciendo, en nuestro clamor de oración de hoy día. Amén. Hoy día tenemos el clamor de oración desde las 11 de la noche hasta, hasta la 1 de la madrugada. De la madrugada. Sí. Está ahí nuestra hermana Sandrita. Sí, ella está a cargo. Nuestra hermana Sandra, ella está a cargo de lo que, el pro, de lo que es nuestro clamor esta semana. Y la animo, a mi hermana, para que usted pueda estar orando, podamos estar todas juntas orando, buscando la presencia del Señor, intercediendo, amén. Y recordar que mañana también tenemos reunión de líderes, hermana. Sí, reunión de líderes. de, líderes de
3: damas de Siloé. Así que es importante que nuestras hermanas nos falten porque va a ser un, eh, una reunión de mucha información, así que no puede faltar hermana, usted hágase su tiempecito a las 6 de la tarde, deje sus cositas preparadas con tiempo para que podamos llegar todas a tiempo y poder eh, organizar todo lo que debemos de hacer porque se nos viene mucho trabajo
1: sí, viene mucho trabajo actividades, sí, sí. actividades, así que queríamos estar con todas nuestras hermanas sí. líderes, que Dios las bendiga a todas, uh -huh. amén, y las fortalezca el Señor y puedan estar bien mañana amén eh, no sé, otro avisito
2: eh, también eh, informarle y dejar la invitación abierta que estaban también nuestras hermanas, y también la congregación ahí en los cultos. Para el 27 de mayo sí. hay un seminario de matrimonio, como se está, estamos en todo lo que es esta enseñanza de hogar. De esposa, esposo, yo creo que también es conveniente poder eh, invitar también a todos los matrimonios, matrimonios jóvenes, adultos, eh, está ella abierta la invitación para todos quienes quieran compartir junto a nosotros ahí en el kilómetro 14, yo creo que va a ser una buena instancia para muchos matrimonios jóvenes igual y muchas visitas que hemos tenido también de familia y de matrimonio, así que eso es el 27 de mayo.
1: Sí, importante que usted pueda motivar ahí a su esposo sí. con sabiduría, ¿cierto? Sí. Eh, con sabiduría, porque en el matrimonio, en el seminario de matrimonio, Dios nos habla al matrimonio a los sí.
2: dos.
1: Sí. Amén. A los dos, amén. Así sí. que importante que, que podamos entender que Dios nos va a hablar a los dos. Así que importante que puedan, eh, como matrimonio, estar estar ah, ahí, sí. porque es necesario que nuestros matrimonios sean bendecidos. Y ahí sí. siempre hay siempre instancias lindas que sí.
4: se viven sí. ahí
1: en el, sí. en el sí. matrimonio. En los seminarios matrimonio, enseñanza, momentos especiales, amén. donde Dios nos habla a los dos como matrimonio.
2: amén Y ¿verdad? Dios, como que está preparando ya con, la, con las reuniones de, de varones, ahí están también ellos recibiendo su, su estudio y están siendo edificados todo nuestro. En eh, claro, en toda la área. Así que también está siendo como bien interesante los estudios que están viendo ellos. Amén. Así por los martes, el martes que viene parece que les toca a sí, ellos.
3: Sí, sí. En Van, la coinciden como la semana de nosotros. de la salen ellos y después El 18 nosotras. también,
2: sí. el 18 <ríe> de, de mayo, porque ahí estamos nosotros...
1: No, y está en el 17 martes el 17, sí. el 17. Marte 17. Sí. nosotros estamos miércoles, miércoles 17. a lo mejor usted
3: no es del ministerio igual también puede eh, participar de este eh, seminario de matrimonio, es para todos. Está, está extendida esta invitación a lo mejor usted es oyente nomás también recién mm. está empezando a, a, a conocer o a escuchar de la radio, la televisión también está invitado porque esto es, es universal la, 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 el lo que es la familia, familias, lo que es el matrimonio, sí. es algo universal, no es algo que, digamos, es solamente para lo evangélico. No, si usted también quiere ir y aprender cómo vivir con su esposa o la esposa vivir con su esposo, vaya, es una buena instancia en sí. la que eh, Dios le va a permitir, ¿cierto?, eh, ver lo que Dios realmente quiere del matrimonio. Porque a veces nosotros estamos errados, tenemos pensamiento errado, el mundo tiene pensamiento errado de lo que es el matrimonio. Ahora ya casi ya no se casan. Ahora, cuando sí. uno dice se va a casar, es como que la gente, ¡oh, pero se va se a casar! Extraña. Muchos sí. se alegran porque, oh, ya, porque ya no se ve el casamiento, sino que ahora ya se ve el juntarse, sí. como el, el emparejarse nada más y probar, según ella Tienen como cuatro hijos y todavía están probando. <risa> <risa> y dicen, No quiero más responsabilidad, dicen. Y se lo han dicho a mi esposo. Sí. No, yo no me caso porque es una responsabilidad y tienen como cuatro hijos. Entonces yo digo, ¿Cómo? no pues y la responsabilidad del hijo y la esposa eh, o sea ya está sí, es una, en realidad, una familia, sí. ya es un matrimonio o sea sí. porque un papel va, va, va a cambiar las cosas no puede ser así
2: o sea, que algunos llevan años sí. años en pareja sí. y con hijos como dice la sí, el hermano? sí ¿Años? dicen yo no quiero sí. responsabilidades
3: pero bueno así dice el mundo pero no saben lo que se están perdiendo y al la al final bendición. igual están siendo responsables sí, porque pues, están igual manteniendo a su hijo todo. Todo. igual Sí, es lo mismo, ¿eh? es algo, por eso es que el, el mundo está así, esos pensamientos son de ellos. Pero por eso son estos estudios, estos, estos seminarios para hacerle ver lo hermoso que es el, eh, el vivir en matrimonio con su esposa, el respeto que tenemos que tener uno por el otro. Y se, se ven muchas cosas que nosotros hemos sido muy edificadas, muy enseñadas también a través de estos estudios que el pastor nos ha enseñado. ¿eh?
1: Amén. Vamos a ir a escuchar la alabanza, una alabanza que tenemos preparada. Hay libertad. Continuamos entonces con el reto para esposas, día 19. Mi amado es resplandeciente y sonrosado, distinguido entre 10.000. Su cabeza es como oro, oro puro. Sus cabellos como racimos de dátiles negros, como el cuervo. Cantares 5, 10, 11. Es la descripción de una esposa sobre su amado. La crítica deja cicatrices, pero el alentar al otro trae sensación. Recuerda esto mientras te enfocas en este día. Casi nada es tan devastador para un hombre que la creencia de que su esposa lo encuentra repulsivo. Tristemente, muchas mujeres de manera poco sabia critican el cuerpo o cómo lucen físicamente sus esposos.
3: ¿Ha considerado cuán maravillosamente Dios ha diseñado al hombre y a la mujer? No importa cómo luzca un hombre en los estándares del mundo. Un Dios amante los diseñó a todos y son hermosos a sus ojos. Alaba a tu esposo hoy elogiando lo único y especial que es.
2: Al mirar el cuerpo de tu esposo, desde la punta de los pies hasta su cabeza calva o llena de pelo, Dale gracias a Dios de que, su esposo, de que tu esposo o de que su esposo ha sido maravillosamente hecho. Luego admira a tu esposo verbalmente. ¿Acaso tiene brazos fuertes, pecho velludo, manos firmes, pies grandes, una buena quijada, hombros anchos, ojos compasivos o una amplia sonrisa?
1: Gloria a Dios. Día 19. Un reto hermoso para nosotras, porque a veces cometemos cierto el error, o se comete el error cierto de criticar, y aquí nos hablaba, la crítica deja cicatrices, pero el alentar al otro trae sanación, sanación sí. amén y casi nada es tan devastador para un hombre que la creencia de que su esposa lo encuentre repulsivo, y yo creo que eso es algo que nosotros quizás eh, no nos da, muchas veces no se da cuenta la persona. Que debemos tener cuidado de en que eso. hay que tener cuidado en los comentarios, sí. en lo que usted le dice a su esposo, también porque lamentablemente a veces eh, de cuando están de novio a cuando se casan, cuando ya pasa un tiempo, hay un cambio en el en el, en el el físico del, del esposo o en el físico del, la de la esposa después sí. que nosotros tenemos nuestros hijos. Hay un cambio importante que, que nosotros podamos eh, no criticar o no usar palabras hirientes de crítica hacia nuestro esposo, especialmente en ese aspecto de su vida. Por lo
2: menos hacerlo con sabiduría, sí, sí. dijo. a veces con cariño, claro. porque
1: los esposos de repente como que
2: eh, son más sensibles cuando uno habla un poco más de sabiduría, o están más delgados, o están más gorditos, o esto, o peinata porque la descripción que hace es como de la parte física, física, de, física. de su esposo. Sí, sí, sí. Sí. Y aparte que aquí dice ella,
3: Encantar, dice mi amado, es resplandeciente y solo sabe. distinguida entre 10.000. Dice, o sea, para sí. ella era todo, todo era su esposo, era el más hermoso. Lo dice lo que su cabeza es como oro, dice, y como, y como racimo de dátiles, y negro como el cuervo. Dice que su, su cabecita era como mi esposo, porque mi esposo no tiene canas. Él tiene su, esposo, su pelo negrito, 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 y él desea tener canas, dice, y no le salen canas. Y le digo. Y es bonito eso, po. es bonito de ellos, lo recalco, yo, que te, yo quisiera tener tu pelo, les digo yo, <ríe> porque tu pelo está negrito. Y el mío, no, pero, y él desea. Pero esas son cosas hermosas que uno tiene sí. que hacerle resaltar. A nuestro esposo, aquí como decía, yo una amplia sonrisa, que eso es lo que mi, yo me identifico con eso, con mi esposo, él es una persona alegre, siempre está alegre, contando sus bromas, en la casa nos hace reír. Y eso a uno también le alegra, eso es que uno... Sí. Yo de eso yo admiro de mi esposo. Él, eh, a lo mejor nos dice aquí hombros anchos, ¿no? No tiene mi esposo, no tiene hombros anchos. Pero <risa> mi esposo tiene eso que es alegre. Eh, 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 porque hay mujeres que le gusta eso de, de, de hombres bien fornidos y todo. Bien fuerte. Claro, así como sí, bien. eso. Porque él dice, me gustaría tener las manos más grandes. Me dice, para abrazarte. Me dice, pero le digo, no, a mí me gustan así, delgadito, así... Con... Siempre me han gustado así. Así que le digo, no, si yo, yo estoy feliz como él es por eso me y por de él, eso me enamoré pues. de él sí y eso me enamoró de él a mí su su, su, su alegría su, su alegría él siempre positivo él puede estar pasando yo a veces yo yo lo miro él está pasando problemas pero a mí mi esposo no se le ve en su rostro qué está pasando ¿Qué, qué está pasando pero yo tengo que preguntarle tengo que preguntarle porque él siempre anda alegre y yo de eso yo lo alabo a él y doy gracias a Dios por eso porque eso también a uno también le ayuda de, de ser así también, sí. de ser positivo de es las esa parte. Sí, levantar las sí, cosas, ¿no? sí. levantar a nuestro
1: esposo sí. el ánimo también porque sí. la verdad que nos vamos envejeciendo tanto el varón como sí, la, sí, la, sí. la esposa se va envejeciendo pero a veces al varón le afecta más el envejecerse ¿cierto? Que, que a la esposa o viceversa, a la esposa le, sí. le, le,
3: le afecta más, le afecta más dice entonces, él dice, él entonces dice que y, tiene 15 años él dice que tiene tantos <risa> años pero yo tengo 15 años dice. mi espíritu dice sí yo como tengo, de se siente joven.
1: Sí, el obispo también sí. dice eso: que él sí. se siente como de. Sí, joven, tan aunque no la acompaña. No. La El cuerpo. El cuerpo, dice. Él mejor. se siente Pero con la mente. Son... Sí, su espíritu. Sí. Es importante eso que nosotros podamos eh, animar a nuestro esposo sí. en esa área porque todos nos vamos a ir envejeciendo. Sí. Todos sí. nos vamos a ir envejeciendo. Nos vamos a tener sí. la misma cantidad de pelo. Sí. Eh, van a salir canas. Eh, eh, van a venir arrugas. Entonces es importante que nosotros siempre... Porque yo siempre igual a mi esposo... Eh, él lucha con eso, <risa> entonces de repente yo, a mí no me afecta eso, no me afecta que él se le haya caído sí, su cabello, sí. no, yo no, lo encuentro igual, igual... tiene
2: canita? Sí, yo igual lo encuentro, así.
1: a mí, a mí igual, él igual él igual. me gusta así, yo no me, me afecta es eso, mucho. yo siempre no. se lo digo, pero a él sí le afecta, claro, entonces es sí, importante porque. que nosotros eh, podamos destacar las sí, cosas claro. de, de nuestro esposo y también, eh, por ejemplo... Mi esposo, él se preocupa siempre de hacer ejercicio, él se preocupa siempre sí. de estar bien, de cuidarse... Hay una preocupación ahí. Y también es importante esa preocupación en los varones, que no se dejen tampoco estar. Sí, sí. O sea, hay un tiempo que sí, que cuando recién se casan, como que suben un poquito de peso, ¿cierto? Porque los regalonean mucho. Sí. <risa> y viene todo eso. Sí. Pero importante que ellos se cuiden. Es sí. importante también ellos se cuiden. Pero aquí lo que va más enfocado esto es a que la esposa lo alabe, lo lo alabe, alabe o lo critique. Lo, sí. Ah, sí, y lo encuentre sí. repulsivo, dice. Sí. Ah. Dice... Casi de nada es tan devastador para un hombre que la creencia de que su esposa lo encuentra repulsivo. Sí. ¿Cómo puede? A lo mejor no se lo dice con palabras, pero no quiere estar con él, no lo mm. quiere abrazar, no, no quiere tener intimidad. Entonces hay muchas áreas que pueden afectar a un, a un esposo.
2: A un esposo. Sí. Sí. Pueden quedar marca igual si uno no actúa con, con sabiduría. Con sabiduría. Sí. De repente... Eh, hay que animarlos, hay que también alabarlos a ellos. Aparte que dice aquí que debemos de dar gracias a Dios de que nuestros esposos han sido también ellos creados maravillosamente por la mano de Dios. Sí. Pues algo divino que Dios lo ha hecho así como nos ha hecho a nosotros también. Sí. Así que yo creo que es bueno que también los podamos admirar en forma verbal, eh, hablarles, decirles eh, con cariño, con amor. Así que dar gracias porque cuando no están los echamos mucho de menos, pues yo a veces cuando sí. mi esposo va a una vigilia, yo no duermo como dice la pastora, yo sí, no se duermen no, duerme sí. toda la noche, entonces sí. como que uno lo extraña ahí, y su ladito sí. que está, o a veces en el invierno uno duerme a curruca y tú con su esposo sí. por lo menos yo me pasa así con mi esposo, <risa> así que él es como bien de piel, así que yo creo que debemos dar gracias por ellos nomás y, y que los tenemos a nuestro lado y, valorar. entonces, y es importante
1: también para las hermanas que están recién, recién eh, casadas también porque sí. como que se tiende a veces a, a, a desequilibrar cuando recién se casan porque hay un ajuste son sí. años que de ajuste mm. y, y de repente no se miden las palabras sí. se dicen cosas sin, sin medir sin las medir. palabras mm. entonces es importante porque todas cometimos errores sí. quizás ahora nosotros miramos de otro punto de vista por los años que llevamos por claro. la experiencia por la frustración y por todos los errores que quizás cometimos que Dios nos ha ido sí. enseñando sí. pero es para que usted no lo cometa Amén. Sí. Si algo está eh, pasándole a su esposo y, y también, eh, si a lo mejor él se está descuidando en área de, de usted tiene que con sabiduría sí. también decirle, sí, sí. decirle si él está descuidando alguna área, porque cuando están de novio, ¿cierto? Hay mucha preocupación. Sí, sí. ¿cierto? sí pues después El, se descuida. De, de andar sí. bien presentado, bien todo, pero después cuando se casan, también como que hay un descuido, sí. ¿no? entonces ahí es donde... Él, el matrimonio en conjunto tienen que estar preocupados tanto el hombre como la mujer. Porque sí. o, o se descuida la esposa sí. o se descuida sí. de el esposo. Sí. Sí. O ambos Muy se descuidan. Importante. Entonces ahí también es importante que tengamos sabiduría en, en esa área. O nosotros lo que nos pasa también, o nos pasaba muchas veces, que descuidábamos a, a, al esposo por los hijos. Sí. Porque también sí, nosotros no sí. íbamos al otro extremo, al otro solamente los hijos, los hijos, los hijos y el esposo quedaba ahí. De lado. De lado, entonces todo tiene que tener un equilibrio, mi hermana, amén. Usted tiene que usar la sabiduría y tener un equilibrio, amén, amén. Y, y estar ahí dispuesta y alabar a su esposo, amén. amén. No importa que él esté envejeciendo. Un hermoso amén. consejo, sí, lindo, ¿cierto? Sí, muy consejo que nos ha dado
2: sí. el Señor en el día
1: 19 sí
2: Las jóvenes que puedan cuidar desde ya también sí,
1: a su esposo. Ya
2: a valorarlo no igual. cometer pues, los errores que cometimos sí, nosotros. Pues, sí. sí, yo creo que un proceso también, como sí. decía nuestra pastora, porque ahora ya llevamos más años, sí. hemos aprendido otras cosas, vamos conociendo a nuestro esposo. Entonces, son cosas que ellas también a lo mejor van a vivir y van a entender también de acuerdo a lo que van los procesos que van viviendo. Así que yo creo que estos consejos nunca están de más. Yo creo que a todas nos ha sorprendido también está sí. todos los consejos que hemos recibido cada, cada lunes y cada martes. martes. Sí.
1: Gloria a Dios. Ya nos preparamos, ¿cierto, si ¿Estamos en la hora o no todavía? Sí, estamos en la hora para ir a escuchar, ¿cierto? Ya la temática del día de hoy, ¿cierto? Una temática que nos va a bendecir como siempre, amén. Así que la invitamos que usted no sea parte de la sintonía porque va a haber bendición en esta... En esta, una esposa digna de alabanza en, cierto, la temática, eh, la mujer contra cultura.
5: Toda mujer desea que su esposo sea respetado. Sin embargo, las mujeres no siempre se dan cuenta de cuánto pueden contribuir al respeto que ellos reciben de los demás. Escuchemos a Nancy de Moss de Wagamoth. La reputación que un hombre tiene en su lugar de trabajo comienza en el hogar.
4: Puede ser un gran líder o un hombre muy capacitado, pero si no tiene una esposa e hijos que le respeten y que ante todo respeten y honren al Señor en vez de aportarle a su reputación,
5: podrían derribarla. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. ¿Alguna vez has pensado en que quizás las personas admiran a tu esposo debido a ti y tus acciones? ¿Has meditado en esto? Tú tienes una gran influencia sobre su reputación y su habilidad para lograr las cosas. Nancy explicará cómo puede ser de ayuda y complemento para tu esposo al continuar con la serie llamada La Mujer Contra Cultura, una vista fresca a Proverbios 31. Esta semana estuve
4: en un grupo pequeño de mujeres compartiendo varios temas y una señora muy elocuente nos contó que hace algunos años, cuando ya tenía 33 años de edad, fue por primera vez a un estudio bíblico en una iglesia a la cual ella había sido invitada. Esta señora no era cristiana y nunca había estudiado la Biblia. Y podrías creer que estaban estudiando nada más y nada menos que Proverbios capítulo 31. Esta recién llegada a las Escrituras nos dijo, Abrí mi Biblia y leí Proverbios 31. Y no podía creer lo que había leído en ese pasaje. Especialmente cuando llegué al versículo 23, donde dice que su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y ella continuó diciéndome, «Me volví loca cuando leí este versículo, pues acabábamos de leer todo lo que hacía esta mujer. Ella estaba trabajando arduamente, matándose. ¿Y qué estaba haciendo su esposo? Simplemente, él estaba pasando el tiempo en las puertas. Y ella dijo, «Esto fue suficiente» para que yo dijera, no deseo leer este libro. Cerré la Biblia y no la volví a leer por muchos años. Leer Proverbios 31 la desencantó tanto, y en particular el versículo que estaremos estudiando hoy, el versículo 23. Cuando esta mujer relató su reacción inicial sobre Proverbios 31, me sonreí igual que todas las demás. Creo que la razón por la cual sonreímos es porque en algún momento todas nos hemos sentido incómodas al leer Proverbios 31. Y una de las razones es que la esencia de su contenido está totalmente en contra de lo que hoy es políticamente correcto, de lo que nos hace sentir cómodas y lo que es natural para nosotras las mujeres. Hoy estaremos estudiando este versículo, pero bajo una óptica diferente a la de esta mujer, Eventualmente, ella pudo verlo bajo otra luz. Afortunadamente, el Señor la trajo de nuevo a la iglesia y a la palabra, y ella llegó a conocer a Cristo. Ahora tiene una perspectiva diametralmente opuesta a la que tuvo cuando leyó Proverbios 31 por primera vez, y se encuentra en el proceso de convertirse en esa mujer que describe este capítulo. Después de haber visto todas las cualidades maravillosas de esta mujer, su diligencia, su capacidad en áreas tan diversas, ella se siente orgullosa de ser la esposa de su marido. Y hoy en día, un versículo como el versículo 23, que describe el rol de liderazgo de un esposo, podría ser considerado como un insulto para muchas mujeres. En estos tiempos, las mujeres están programadas para tener su propia posición y ser reconocidas por lo que hacen. Las mujeres no desean ser conocidas como la señora de fulano de tal sino ser reconocidas por sus propios dones y sus contribuciones. Pero la mujer excelente, la mujer virtuosa, la mujer de carácter noble, sobre la cual estamos leyendo en Proverbios capítulo 31, reconoce que verdaderamente es un cumplido el ser conocida como la esposa de un hombre que ha ascendido a una posición de liderazgo espiritual. Él ha alcanzado esa posición porque es un hombre piadoso. Su esposo es honrado. Este versículo nos dice que es estimado y que se siente en las puertas de la ciudad con los ancianos. Para nuestra cultura de hoy, esto no significa gran cosa. Pero en la cultura judía de aquellos tiempos, la puerta de la ciudad, colocada en la entrada de la ciudad, era un lugar donde se manejaban los asuntos judiciales y legales. Era en ese lugar donde se llevaban a cabo las transacciones de negocios. Se sentaban en las puertas todos los líderes políticos y cívicos, así como los jueces y negociantes. Y allí venían las personas con cualquier necesidad, aquellos que necesitaban que su caso fuese escuchado, aquellos que necesitaban ayuda con sus transacciones de negocios y se presentaban ante los ancianos. Ellos recibían el consejo y la sabiduría que eran necesarios para resolver sus asuntos. Así que aparentemente el esposo de esta mujer es uno de los ancianos de la ciudad. Él es una persona influyente, un líder con una posición de influencia. Él es un juez. Y el carácter noble de esta mujer le añade al respeto y a la estima que los demás tienen por su esposo. Este hombre es estimado porque tiene una vida familiar exitosa. Él es estimado porque tiene una esposa digna de alabanza y porque sus hijos siguen su ejemplo. Y al igual que ella, están siguiendo a Dios. Él es respetado. Y ella ha contribuido a ello. Verás, la reputación de un hombre en su lugar de trabajo comienza en la casa. Tu carácter le añade o le quita valor a la reputación de tu marido y lo que los demás piensan de él. Esta mujer es un apoyo para su esposo. Ella realza su reputación y su posición. Tú puedes aumentar la reputación de tu esposo en la iglesia, en su lugar de trabajo y en la sociedad, o la puedes derribar. Como ya hemos visto en este pasaje, ella es muy competente. Ella es una mujer de gran capacidad que trabaja arduamente. Y son muchas las cualidades por las cuales pudiéramos alabar a esta mujer. Pero una de las cosas que sobresale es su espíritu humilde. En ocasiones, está dispuesta a permanecer tras bastidores para dejar que su esposo sea el que es apreciado en la comunidad. Y nos encontramos con una mujer que no aspira a tener el reconocimiento para ella misma. Ella tiene su contentamiento al servir en el hogar y que sea su esposo el que es reconocido públicamente. Y déjame decirte que no tan solo puedes realzar la reputación de tu esposo sino que según el Nuevo Testamento puedes descalificarlo e impedir que tenga una posición de liderazgo en la iglesia. ¿Sabías esto? Primera Timoteo capítulo 3 nos habla de los requisitos que deben tener los hombres para servir como ancianos, diáconos o en el liderazgo de la iglesia local. Y esta descripción continúa con los requisitos que deben tener sus esposas. Sus esposas deben tener reverencia. Sus esposas deben temer al Señor. No deben ser calumniadoras ni chismear con malicia. Deben tener su lengua bajo control. Y te das cuenta de que si careces de estas aptitudes, de estas características de una mujer virtuosa, en realidad puedes inhabilitar a tu esposo de tener una posición de liderazgo y de autoridad espiritual en la iglesia. Este concepto, una mujer que apoya a su marido para que él sea el que está expuesto en la comunidad y el que tiene la posición de liderazgo e influencia en la sociedad, es un concepto muy ajeno a la cultura de hoy. Nos encontramos con una mujer que es un ejemplo de lo que es respaldar a su esposo. Él está trabajando para proveer los recursos y ella los administra para cuidar de él y de sus hijos. Proverbios capítulo 12 nos dice que una mujer virtuosa es corona para su marido, tal y como lo es esta mujer. Ella es una corona para su esposo, ya que cuando él está en las puertas de la ciudad, mientras trabaja, mientras está tratando con las personas, estas personas comentan, él es un buen hombre, tiene una gran esposa. Ella es corona para su marido, ella lo respeta y lo apoya. No anda por ahí promoviéndose a sí misma, sino que se comporta de manera que honra el liderazgo de su esposo. Y recuerdo haber escuchado a una mujer decir, Cuando lleguemos al cielo, si escucho al Señor decirle a mi esposo, Bien hecho, siervo bueno y fiel, entonces sabré que he sido exitosa, porque habré cumplido con mi rol de ser ayuda para mi marido. Me encanta esa manera de pensar. Si Dios puede decirle a mi esposo, has hecho un buen trabajo. Como mujeres deseamos que Dios pueda decirnos lo mismo a nosotras también. Y podemos recibirlo del Señor si caminamos con Él. Pero esta mujer dijo, mi meta es escuchar a Dios decirle esto a mi esposo. Pues entonces sabré que he sido la ayuda idónea que Dios quería que yo fuera. Y nos encontramos con una mujer que en el hogar... Crea un ambiente que anima a su esposo a crecer, lo que posibilita que él tenga éxito en su trabajo, pues no tiene de qué preocuparse de lo que está sucediendo en el hogar. ¿Recuerdan lo que leímos al principio de Proverbios 31? En ella confía el corazón de su marido. Al sentirse seguro de que las cosas andan bien en su casa, él puede ser exitoso en su lugar de trabajo. Creo que esta mujer está ejerciendo su rol al elogiar y animar a su esposo para apoyarlo en el cumplimiento de su llamado y de sus sueños. Mi madre fue un ejemplo increíble de esto, de lo que significaba ser una mujer virtuosa o noble. Ella trabajaba junto a mi padre, creyendo en sus sueños. Él tenía el sueño de empezar un nuevo negocio de seguros al final de la década de los años 50. Él era un soñador, y nadie lo había hecho de esa manera antes. Y algunas personas podrían haberse reído de sus sueños, que eran insólitos. Pero ella creyó en estos sueños. Y ella se remangó las mangas y trabajó junto a él y lo ayudó. Empezaron este pequeño negocio en la mesa de la cocina de su apartamento en New Jersey. Ella oraba por él, lo apoyaba y lo animaba en vez de minimizarlo, ignorarlo... O decirle, mira, yo tengo mis propios sueños, yo tengo mi propia vida que vivir, yo deseo llevar a cabo mis planes. Otra cosa que hacía mi madre es que le daba espacio para fallar y para cometer algunos errores en el camino. Ella permitía que Dios trabajara en su vida y que le hiciera crecer y madurar en esas áreas que necesitaban crecimiento. Mientras tanto, ella oraba por él y lo apoyaba en el hogar. Y quizás algunas de ustedes estarán pensando, bueno, para ella es fácil ser una mujer virtuosa porque su esposo es un líder, es un hombre piadoso. Pero mi esposo no está sentado a las puertas, no es un hombre de influencia. No hagas que tu esposo sea prisionero de tus expectativas. Tan solo proponte ser el tipo de mujer que anima a su esposo a convertirse en aquello que Dios tiene para él. Recientemente tuve una conversación con una mujer que tiene varios hijos. Y su esposo es un hombre muy ocupado. Él está involucrado en el liderazgo de la iglesia, está involucrado en el liderazgo de la comunidad, está involucrado en el liderazgo de su negocio. Y ahora mismo sus vidas están muy, pero muy ocupadas, extremadamente ocupadas. Esta es una mujer que disfruta ser esposa, ella disfruta ser madre y ama a su familia. Pero me confesó, he estado luchando un poco, con mi rol en todo esto. Esta señora tiene un título universitario y en el pasado ella misma había estado involucrada en el mundo de los negocios, utilizando sus propias estrategias. No obstante, ella se encuentra en una etapa de su vida en que siente una lucha, porque ella está atada a su esposo, a sus hijos, a su hogar y tiene su carrera. Ella no está resentida por ello. Pero ha tenido sentimientos encontrados con respecto a la situación. Ella está consciente de que por sí misma es una mujer competente. Pero gran parte de lo que ahora está haciendo es apoyándolo a él, ejerciendo su rol de ayuda. No es que no ame a su esposo y no es que no quiera a sus hijos. Pero esta pequeña lucha ha estado rondando su mente... Y a través de Aviva Nuestros Corazones, el Señor la ha estado animando, haciéndole ver que ese es su llamado más grande y santo. Esto no es tan solo algo que ella tiene que hacer, con lo cual se siente atrapada, sino que realmente es un privilegio el hecho de que pueda canalizar sus dones y habilidades en ser de ayuda y de apoyo para su esposo y para sus hijos. En ocasiones anteriores, ustedes me han escuchado decir que me fascina leer biografías, particularmente acerca de mujeres de Dios, pues nos ofrecen un retrato de este tipo de mujer. Sarah Edwards es una de las mujeres prominentes de la historia cristiana. Como muchas de ustedes ya saben, ella era la esposa de Jonathan Edwards, uno de los teólogos más brillantes que ha pasado por esta nación. Este pastor fue usado de manera significativa por Dios como instrumento en el primer gran avivamiento en los años 1700. Este hombre fue exitoso en el llamado de Dios, y en gran medida por el tipo de esposa que tuvo en Sarah Edwards. Sarah y Jonathan Edwards procrearon 11 hijos. Se casó a los 18 años, y durante 31 años, ella y Jonathan tuvieron un matrimonio exitoso. Uno de los contemporáneos de Jonathan y Sarah Edwards escribió el prefacio de unas historias de la obra de Jonathan Edwards, donde da una descripción amplia de cómo era Sarah, la esposa de Jonathan. Creo que es el retrato perfecto del tipo de mujer que apoya a su esposo a través de su rol en el hogar. Él dice, en medio de estas complicadas labores, refiriéndose al tiempo de avivamiento durante el cual Jonathan Edwards estaba muy ocupado, así como en todo tiempo, encontró en casa a alguien que en todo sentido era una ayuda idónea para él, una que hizo de su hogar una morada de orden y pulcritud, de paz y consuelo, de armonía y amor a todos aquellos que vivían allí, así como de bondad y hospitalidad a los amigos, visitantes y extraños, a la vez que honraba y respetaba a su esposo no escatimaba el conformarse a sus inclinaciones. Y esto puede sonar anticuado, pero cuando lo leí, pensé en mi madre que de tantas maneras se conformaba a las inclinaciones de mi padre. Esto fue lo que hizo Sarah Edwards. Ella hacía que todo en la familia fuera grato y agradable, considerándolo su mayor gloria y el lugar en el cual podría servir a Dios al promover la felicidad y la utilidad de su marido. Se dieron cuenta, ella consideró que la mejor manera de darle la gloria a Dios y de cumplir el propósito de Dios en su vida, en su generación, era promoviendo la utilidad y la felicidad de su esposo. Ella sabía que sería la esposa adecuada para él si fomentaba en su hogar un ambiente que animaba a su esposo a madurar espiritualmente, a dar fruto y ser usado por Dios. Quizás tu esposo no es un Jonathan Edwards, y de hecho, permítame decirles que pocos hombres lo son. No tienes que vivir con Jonathan Edwards. Lo respetamos por su posición ventajosa en la historia. Eso es fácil, ver a otro hombre, quizás tu pastor, un consejero, un gran líder cristiano, y pensar, si sí, yo podría ser una mujer piadosa si estuviera casada con ese hombre. Pero no estás casada con ese hombre. Y solo la esposa de ese hombre sabe lo que es estar casada con él. Tú lo ves cuando está en la plataforma enfrente de todos los demás y en su nivel espiritual más alto. Pero ella convive con él y sabe que al igual que cualquier otro hombre, tiene sus fallas, sus faltas, sus debilidades, y ella debe acomodarse a ellas. Tiene que vivir con ellas así como tú tienes que acomodarte a vivir con las debilidades de tu esposo. En ese sentido... No vayan a caer en el error de pensar que la vida de los demás es mejor que la de ustedes. Dios te ha dado exactamente el esposo que Él sabe que necesitas y quiere que tú ayudes. Dios te ha moldeado para ser la ayuda idónea para ese hombre. No para el esposo de otra, sino para tu esposo. Quizás ni siquiera te has casado y estás pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Quizás estás pensando, uff, me salvé de esta. Proverbios 31 es para mujeres casadas. Déjenme decirles que Proverbios 31 me ha calado hasta lo más profundo de mi corazón. A medida que he ido estudiando este pasaje, a medida que he conversado acerca de la esposa de este hombre, he visto algo que me ha ayudado en andar con Dios. Recuerden que nuestro rol como mujeres en el cuerpo de Cristo es reflejarle al mundo la relación que hay entre Cristo y la Iglesia, su novia. Nosotras, como mujeres, hemos sido creadas para reflejar la manera en que la Iglesia debe relacionarse con el Señor Jesús, nuestro Esposo Celestial, nuestro novio celestial. Y esto es cierto de cada creyente. Estamos llamadas a reflejar al mundo la forma en que la Iglesia debe relacionarse a Cristo. Así como el objetivo de esta mujer virtuosa es levantar y enriquecer la reputación de su esposo, su posición en la comunidad... Nuestra meta como mujeres, nuestro fin como creyentes, es realzar la reputación de Cristo. Debemos vivir de tal manera que las personas digan, «Ella es el tipo de mujer que hace que yo quiera conocer su Esposo Celestial, hace que yo desee conocer a Cristo». Nuestro objetivo no es llamar la atención hacia nosotras mismas, construir nuestra reputación, tener nuestra propia carrera y exaltar nuestras propias habilidades y talentos. Nuestra meta en la vida es ser un apoyo para Cristo. Levantarle a Él de manera que los demás le conozcan y piensen que Él es maravilloso. Su marido es conocido en las puertas. Y me encanta cuando después de una conferencia recibo una nota o alguien se acerca y de alguna manera me expresa. Hoy a quien vi fue a Jesús. Lo que usted hablaba, su enseñanza, su libro, hizo que me enamorara mucho más de Jesús. De hecho, por lo menos en una o más ocasiones en mi vida, he recibido una nota de una mujer que decía, no me recordaba de su nombre o no me recordaba de su rostro. Pero recuerdo que vi la gloria de Dios y eso me fascina. Cuando me vaya de este mundo, no deseo que las personas me recuerden por lo que dije o por lo que hice por ellas o por la contribución que hice en sus vidas. Quiero que recuerden a Jesús. Deseo que mi vida realce su reputación, su posición aquí en la tierra. Y para aquellas de ustedes que están casadas, quiero decirles que al realzar y edificar la reputación de sus esposos le ofrecen al mundo como pareja una imagen de la relación que la iglesia tiene con Cristo. El matrimonio no se trata tan solo de ti y de tu esposo. Abarca eso, pero abarca mucho más que eso. Se trata del plan redentor de Dios y de revelar al mundo en qué consiste el estar casados con Jesús, en qué consiste ser la esposa que reverencia, se somete, honra, edifica y anima a su esposo. En esto consiste nuestro llamado. Así que cuando te relacionas con ese marido que está a las puertas, o por llegar a ellas, recuerda que estás pintando un retrato para aquellos que están a tu alrededor, mirando. Y el retrato que quieres pintar es uno que señale a Cristo.
5: Esta es Nancy de DeWogamore. Bueno, y si olvidas ese nombre, realmente no importa. Como acabamos de escuchar, lo importante es que pienses en Cristo, en nuestro Redentor. Cuando una mujer vive con un propósito mayor que el de hacerse un nombre para sí misma, puede tener una gran influencia en la sociedad.
6: Quiero dedicar esta canción Mujer, mujer virtuosa Vales más que el oro y el rubí Bella mujer, madre y esposa La fuerza y honor son tus vestidos ríes de lo porvenir pues tu confianza es Dios nada se compara a ti mujer virtuosa muchas mujeres A ti mujer, mujer virtuosa, ¿cuál es más que el oro y el rubí? Bella mujer, esposa. Una mujer
5: llamada Bárbara Hughes aprendió esta verdad de una manera poderosa al observar a sus propios padres. El padre de Bárbara era conocido por ser un hombre que trabajaba arduamente. Su esposa lo apoyaba mientras él trabajaba largas horas en un almacén de madera. Cuando tuvo un accidente que le dejó inhabilitado para proveer para su familia como antes, la abandonó y empezó a ingerir mucho alcohol. Durante todo este tiempo, la madre de Bárbara continuó respetando a su esposo y se negó a hablar mal de él. Esta decisión le trajo gloria a Dios y tuvo un efecto profundo sobre todos aquellos que estaban involucrados con la familia. Puedes leer el resto de la historia de Barbara Hughes en un libro titulado Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios. Otras colaboradoras de este libro son Dorothy Patterson, Bonnie Wilson y Nancy Moss de Wogamoth. Este recurso es un gran complemento de las enseñanzas que has escuchado a lo largo de esta serie. Nos gustaría enviarte una copia de este libro. Por una donación de cualquier monto, de modo que podamos mantenernos en el aire y seguir produciendo numerosos recursos para ti en español, te enviaremos el libro Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios. Para donar en línea, visítanos en avivanuestroscorazones.com. Desde Estados Unidos y Canadá, puedes también llamar al 1-800-569-5959. Los envíos están disponibles para Estados Unidos y Canadá. Si tienes tiempo hoy, te invito a que visites nuestra página web avivanuestroscorazones.com y leas los artículos y publicaciones que tenemos allí para ti, en la sección de Blogs. Hay una sección para mujeres en general y otra para jóvenes. Anímate y visítanos y juntas crezcamos en el conocimiento de la Palabra de Dios y de nuestro rol como mujeres. La mujer descrita en Proverbios 31, aquella que trabaja para que su esposo luzca bien, no es una mujer débil. Mañana le echaremos un vistazo a su increíble fortaleza, pero primero necesitamos la ayuda de Dios para obrar conforme a lo que hemos escuchado hoy. Oremos con Nancy. Qué privilegio y qué increíble responsabilidad
4: es que nuestras vidas dirijan a las personas hacia Cristo. Conviértenos en mujeres que son de ayuda, mujeres que animan. Y que nuestras vidas no tan solo realcen la vida de los hombres a nuestro alrededor, sino que sobre todo que nuestras vidas realcen la reputación del Señor Jesús porque a Él pertenecemos, a Él amamos y para su gloria vivimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
7: Y su me entregó Jesucristo. acercamos Sin temor, sin temor, tal y como somos los no oh y hoy nos acercamos sin temor, y yeah, es el agua que habré, nunca más tendremos Jesucristo.
1: Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esa hermosa temática. Una esposa digna de alabanza. Una hermosa, una, herma, una hermosa temática, hermana Roxana.
4: Amén. Amén.
1: Toda mujer desea que su esposo sea respetado. Sin embargo, las mujeres no siempre se dan cuenta de cuánto, pueden, cuánto podemos contribuir al respeto que ellos reciben de los demás. La reputación que un hombre tiene en su lugar de trabajo comienza en el hogar. Mm. Mi querida hermana, ¿alguna vez has pensado en que quizás las personas admiran a tu esposo debido a ti y a tus acciones? Ahí hay una pregunta. Importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿men?
3: Entonces, eh, también nos decía, alguna, eh, ¿alguna vez hemos pensado en que quizás las personas admiran a nuestro esposo debido a nosotras y a nuestras acciones? ¿Hemos meditado en esto? Nosotras tenemos una gran influencia sobre su reputación y su habilidad para lograr las cosas es increíble que nosotras como mujeres tenemos una influencia muy grande sobre nuestros esposos y, eh, igual cuando a veces eh, nuestro esposo se van justo antes de salir una discusión con el esposo en su trabajo no se pueden concentrar entonces son eh, realmente eh, nosotras como mujeres tenemos que tener claro eso nosotros influenciamos mucho en la vida de nuestro esposo
1: sobre la reputación, sí. o sea, sobre lo que la gente ve en nuestro esposo, o como a él lo lo admiran, como a él lo ven, de, está ahí la esposa haciendo sí, esa, sí. esa ayuda y, y respetando, como decía, que nosotros, al respetar a nuestro esposo, estamos influenciando ¿cierto? sobre la reputación de nuestro, de nuestro esposo. Es claro, la porque pregunta. va a haber un
3: respeto, vamos, lo vamos a respetar. Entonces, <coughs> si nosotros lo respetamos, él también cierto va a ser... Eh, Van a dar bien, no, no, va a andar bien, pues. No iba a ser esa, alabado. Esa...
1: Si nosotros lo respetamos, él va a ser alabado, él va a ser eh, admirado. admirado, admirado. Claro. admirado. Nosotros, <coughs> nosotros somos, ¿cierto? La que edificamos o nosotros somos las que destruimos, destruimos sí. con nuestro respeto. Si nosotros respetamos a nuestro esposo en, en las áreas que corresponden y lo animamos, ¿cierto? Él va a ser levantado y va a ser edificado. Pero si nosotros. Hablamos mal de nuestro esposo, no lo respetamos, ahí estamos derribando la vida de nuestro esposo. Amén.
3: Por pues eso eh, aquí también ella nos hablaba de una señora que
1: años atrás ella, eh, cuando ella recién tenía
3: 33 años, fue justo a una iglesia y estaban estudiando sobre Proverbios 31. Pero ella, claro, ella como estaba, eh, todavía no había tenido ese encuentro con Cristo, ella no, no pudo entender, no le no le cabía en la cabeza, ¿cierto?, de ver de que este hombre estaba sentado allí, en las puertas, dice, en el proverbio, porque nosotros ya estamos, en el verso 20, 23. 23. 23. Entonces, uh -huh. allí dice que él está sentado a las puertas, pero como ella no, no tenía conocimiento, ¿cierto?, o como también a nosotros, puede que nosotros también no, no, no teníamos el conocimiento hasta la hora, de que eso era una, era una costumbre en esos entonces del hombre que era un líder. En este caso, él era un anciano que estaba sentado a la puerta, pero él no estaba allí sentado flojeando, esperando que estuviera el almuerzo. Como muchas veces hay muchos hombres que se paran en la esquina esperando que los llamen cierto, al almuerzo y van al almuerzo. No, sino que él estaba trabajando allí también, solucionando problemas. Mm. Y él lo podía hacer tranquilo porque sabía que su esposa estaba en su hogar, cierto, viendo a sus hijos y ella veía esa área que es importante. Entonces, allí él era alabado por ella. Él, él, él era alabado, dice que él, en el capítulo, en el Proverbs 31, dice que él era alabado porque ella era una mujer virtuosa.
1: El carácter noble de esta mujer, dice, le añade a él respeto y la estima que los demás tienen por su esposo. O sea, Ana, importante, ¿cierto? Que el carácter de nosotros como esposa, como somos como esposa, vamos, ¿cierto?, a añadir, ¿cierto?, estima, ¿cierto?, y respeto hacia nuestro esposo que es Así lo que es. más esta mujer virtuosa sí aparte de todas las otras cualidades también que ella tenía, que le daba estabilidad a su hogar, que ella era una, una mujer que sabía administrar, que era una mujer que se preocupaba del hogar, una mujer mm. que se preocupaba de sus hijos, se preocupaba. Ayer hablábamos de, de todas las áreas de ella se preocupaba, de todas las áreas, pero también se preocupaba de que a través del de trabajo de ella, su esposo fuera respetado, no respetado fuera denigrado, amén, claro. era algo muy importante que yo creo que es como la base, cierto, sí. eh, la base de, de la enseñanza sí. de hoy día.
3: No, y lo que está pasando en estos tiempos, las mujeres están programadas a tener su propia posición sí. y ser reconocidas sí. por lo que hacen, sí. y no desean ser reconocidas como la, la fulana de tal, sino reconocidas por sus propios dones y contribución, contribución. y eso es lo que Dios nos no está enseñando ahora, sí. de que nosotras como mujeres tenemos que ser, una mujer virtuosa, una mujer de carácter noble, porque eso así era esta mujer. Sí. Y, y aquí se reconoce que verdaderamente es un cumplido el ser conocida como la esposa de un hombre que ha ascendido a una posición de, de liderazgo espiritual. Porque él es, va a ser un hombre piadoso, va a ser un, su, su esposo es, va a ser honrado y estimado y se siente a las puertas de la ciudad como los ancianos. Y bueno, en este, entonces, como decíamos, nosotros comentábamos, el, a lo mejor es un líder, a lo mejor está a cargo de no sé, o, o, o es pasillero, o, o está en el coro, son liderazgo que nosotras como mujeres,
1: diácono, 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 los, los diáconos, claro, los predicadores, y
3: nosotros, ahí nosotros tenemos que estar, eh, mm. claro, mientras ellos cumplen con su labor, claro. lo que yo viví por años también, mi esposo él, tuvo, siempre estuvo, ha tenido cargo, que, que la radio el RCN, o tuvo de diácono, y entonces a mí me tocaba quedarme con los niños, yo creo que también le pasa a las hermanas que tienen esposo en el coro, que también ellas eh, tienen que estar con sus pequeñitos ahí cuidando a sus hijos. Ellos salen, cierto, a, a los ensayos también los días. Entonces, ellas cumplen esa labor para que ellos puedan Y sobresalir. gracias a que
1: la, la hermana entiende que están, claro. están siendo de ayuda. Sí. Están siendo de ayuda para su esposo. Ellas suplir esa, esa área mientras sí. el esposo se desarrolla, claro, sí. es importante ahí está haciendo usted esa ayuda idónea cuando usted se queda, cuando usted facilita todo para que su esposo sí. trabaje en la obra del Señor, sí. pero si usted le complica, si usted le hace drama claro, si usted le hace claro. eh, show como se dice, sí, ¿cierto? Sí, sí. Y, y empieza a a, a, a a socavar el trabajo sí. de su esposo, no está haciendo una ayuda.
2: Claro, claro. No. Al final se va a decaer su esposo y sí. al final va a terminar de, de salir de la responsabilidad por darle el gusto a la esposa. Aquí dice, así que aparentemente el esposo de esta mujer es uno de los ancianos de la ciudad. Es una persona influyente, un líder con una posición de influencia. Es un juez. El carácter noble de esta mujer le añade al respeto y la estima que los demás tienen por su esposo. Sí. Dependía de ella lo que era su esposo y la labor que realizaba.
1: Dice, la reputación de un hombre, ¿cierto?, comienza en su casa. Sí. Verá la reputación de un hombre en su lugar de trabajo, comienza en la casa. Tu carácter le añade o le quita valor a la reputación de tu marido. Y lo que, y los, demás piensan, y lo que los demás piensan de él. Esta mujer es un sí. apoyo para su esposo. Ella realza su reputación y, y posición. posición del esposo, no de ella. Sí. Puedes aumentar la reputación de tu esposo en la iglesia, su lugar de trabajo y la sociedad o la puedes derribar. Como ya hemos visto en este pasaje, ella es muy competente, es una mujer de gran capacidad, que trabaja arduamente, pero ella todo eso lo hacía para que su esposo sea reconocido. Claro, sí, claro. ella que... era
3: humilde, tenía un espíritu humilde, que eso es lo que... Por eso ella hacía eso, porque ella tenía ese espíritu humilde, no ese espíritu avasallador de yo 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 no pues cómo va a lucir mi esposo y yo no pues mm. ah, entonces eso hay que tener cuidado porque nosotros a lo mejor nuestro esposo pueden tener un llamado sí. uno sabe lo que Dios tiene y preparado torpeza, para ellos y nosotros torpeza, podemos impedir mm. esa bendición y ese llamado puede eh, puede claudicar, o sea, pues ya no seguir avanzando. Entonces, por eso usted y yo, nuestro carácter, como dice, porque ella tenía un carácter noble, ella, sí. ella tenía un carácter noble, era humilde. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. A lo mejor usted está cometiendo ese error, hermano, a lo mejor sin saber. Porque yo también en un momento, también yo le reclamé a mi esposo. Y dije, oh, pero yo estoy todos los días con los niños y ay, el domingo ese ya no vuelvo más, este otro domingo no vuelvo y el otro domingo estaba aquí pegadita de nuevo en la iglesia. <risa> pero yo cuando entendí de que mi esposo es que tenía que crecer, yo ahí ya empezó Dios a bendecirnos igual, yo sí, empecé y, a ver la bendición. Y,
1: ¿Y sabe que la bendición fluye desde sí, la cabeza? Sí, de la cabeza. Hermana, sí. usted puede sí. esforzarse y esforzarse usted, sí pero la bendición nunca va a fluir de usted, sí. la, la bendición viene de, de la cabeza. Sí. Por eso hay que hacer todo sí. lo posible para que el esposo sea levantado, sí, porque claro. de ahí va a fluir la bendición hacia usted, claro. hacia sus hijos. Sí. Amén, así que importante hermana que usted entienda porque el orgullo o, 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 o también la humanidad nuestra a veces nos juega sí, sí. Mal. en contra. Mm. Sí. Claro, entonces nosotros, ah, pero eh, yo, eh, yo siempre tengo que ceder, yo siempre claro. tengo que quedarme, entonces empieza sí. una lucha ahí. Pero cuando uno entiende eso, como lo entendió nuestra hermana Roxana sí, cuando sí. quiso revelarse, sí. vino sí. la bendición. Sí. Sí.
2: Yo creo que a todos nos ha pasado sí. lo mismo en, sí. en algún proceso, en alguna etapa, que sí. hemos querido hacerlo de esa manera. Y, y Dios tiene que tratar con nosotros través de su Espíritu Santo, porque aquí dice que esta mujer estaba tras vestidores sí. para dejar que su esposo sea el que es apreciado en la comunidad. Nos encontramos con una mujer que no aspira a tener un reconocimiento para sí misma. Ella tiene contentamiento al servir en el hogar y que sea su esposo el que es reconocido públicamente, lo que estaban comentando nuestra pastora y nuestra hermana Roxana, dice. Dice, Deja, carecer
1: sí. también de sí. estas virtudes pueden sí. inhabilitar a tu esposo. Sí. O sea, podemos, sí. como decía nuestra hermana Roxana, mm. inhabilitar a su esposo cuando eh, carecemos de estas virtudes, porque siempre cuando se va a poner un líder, siempre se ve a la esposa. Sí, ¿cierto?
3: sí, o sea, sí. como es la esposa. Sí, o sea, sí. Es aquí por eso, por eso dice aquí en Timoteo, Primera sí. Timoteo 3.11.2, dice las mujeres sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, aquí vemos que no era así llegar y poner un anciano. Sí, sí. No, ellos sí. veían Había a la requisito. mujer. Requisito. Sí. requisito. Veía ese, era un requisito ver sí. su esposa como ella, sí, cómo ella, esposa, ella, cómo se vestía, cómo se gobernaba, sí. como sí. decíamos ayer, y hablaban sobre la vestimenta ayer, nuestras hermanas. Sí. Todo eso eh, lo observaban antes de poner a un hombre, a un líder. Sí. Él podía haber tenido el llamado, todo. Claro. Todas las, a lo mejor puede haber tenido todas las condiciones, pero a lo mejor su familia, su esposa no, no lo tenía. Entonces, pues tenemos que estudiar. En el mundo sí. hay un dicho que dice, detrás de un gran hombre hay, hay una, una gran, gran mujer. mujer. Y eso sí. lo dicen en el mundo. Entonces, sí. ¿qué más nosotras que somos hijas del Señor que tenemos que saber eh, reverenciar a nuestro esposo? Su esposa deben temer al Señor. No deben ser calumniadoras ni chismear con malicia. Deben tener su lengua bajo control si nosotros nos damos cuenta que si carecemos de estas, de estas actitudes que, que es una característica sí. de una mujer virtuosa en realidad podemos inhabilitar a nuestro esposo y la Complicado. autoridad espiritual Ajá. en la iglesia sí.
2: le quita autoridad espiritual en la iglesia sí. que eso es delicado igual amén es que más delicado todavía porque el orden que Dios implantó entonces sí. nosotros estamos pasando a llevar el orden divino de Dios y si pasamos a llevar ese orden eso nos va a traer consecuencias a nosotros sí
1: Corona de su marido, ahí dice en Proverbios capítulo 12, sí. nos dice que una mujer virtuosa es una corona para su marido, tal y como, como lo es eh, esta mujer en, verso, en el versículo 4. Ella es una corona para su esposo ya que cuando él está en las puertas de la ciudad como anciano, como líder, mientras trabajaba, mientras estaba tratando con las personas... Estas, estas comentan, es un, él es un buen hombre, tiene una gran esposa, ella es una corona para su marido, ella, la, ella lo respeta y lo apoya, no anda promoviéndose a sí misma, sino que se comporta de manera que honra su liderazgo.
3: Amén. Aquí vemos, ¿cierto? nos encontramos con una mujer que en el hogar crea un ambiente que anima a su esposo a crecer, lo que posibilita que él tenga éxito en su trabajo, pues no tiene que preocuparse, de su hogar, porque él sabe y confía que su esposa, eh, ella confía, dice, en ella confía el corazón de su marido, en el, vers, en el verso 11, está que ella está confiado. Él se siente seguro de que las cosas andan bien en su casa y por eso eh, puede ser exitoso en, en su trabajo. si Cuando el hombre sale, como le decía yo, tranquilo de su casa y sabe que su esposa va a administrar bien su hogar, sabe que está preocupado de sus hijos, que, que el colegio, que la reunión y cuánta cosa que uno tiene que hacer, ellos y, salen y lo, y lo tranquilo. estaba
1: yo en la palabra corona. No sí. busqué el significado, pero la corona la usan los, eh,
3: los, reyes. los, reyes. los reyes. Los
1: reyes. La, sí. la corona es como un, una honra. Sí. Y ahí dice que la mujer esta que se sí. queda en casa, que, que anima, que le hace todo fácil, es esa corona que está en la sí, cabeza de... La cabeza de, de,
3: sí, de, de y es lo vistoso. En lo vistoso. Sí, porque uno cuando ve a la reina, ¿qué es lo primero que le ve?
1: La, le corona, existe, pues, la corona. La corona. La corona,
3: diademas que le dicen sí. a ellos. ¿Ven? Imagínense,
1: Entonces, así nos pone el Señor sí. cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos.
3: Sí, qué hermoso eh, tener presente eh, es, esto. ¿Por, ¿Por qué? Porque es necesario que nosotras no dejemos prisionero a nuestro esposo por nuestras expectativas. Tan solo propongámonos ser el tipo de mujer que anima a su esposo a convertirse en aquello que Dios tiene para él. O sea, hay que apoyarlo, si él siente, por ejemplo, de, de salir a predicar, o porque Dios empieza a poner eh, esos sentimientos igual, esos deseos de, de predicar a la calle el pastor, siempre a nosotros nos sí. dice que a él le gustaba salir a la calle y mi pastor a ella también lo ha apoyado yo te apoyo, yo te ayudo, siempre nos cuenta su, su experiencia, así tenemos que ser nosotras no es el y tú que vas a salir a predicar o qué sé yo. No bajarle uno No Claro, no bajarlo, sino que uno apoyarlo. Animar. A, apoyarlo, animarlo. Ya yo te acompaño, yo te voy a seguir. Anda tranquilo, yo estoy aquí, no te preocupes. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de ser aquellas mujeres competentes. Amén. Que tenemos que estar siempre apoyándolo y, y ejerciendo nuestro rol que es de ayuda. Porque ese fue el propósito que Dios nos creyó. Nos creó, sí. Que fuéramos ayuda para el hombre. Que no fuéramos eh, un estorbo para ellos ¿Amén? que ellos puedan decir, no, mi esposa para mí, ella me ayuda que eso es bonito cuando uno escucha de su esposo no, yo, yo mi esposa oh, eh, para mí ha sido mi ayuda mi apoyo en todo momento eso es bonito escucharlo de la boca ¿cierto? de nuestro esposo también veíamos ella nos no hablaba sobre Sara Elwood sí. una mujer también que, que que fue esposa de ¿cómo se llamaba? era, era un pastor Jonathan. Jonathan. Jonathan Edwards, Edwards cierto ella y tenía 11 hijos ella. Imagínense que se casó a los 18 años y durante 31, 31, años ella y Jonathan tuvieron un matrimonio exitoso y ella fue una mujer que estuvo allí a pesar de que dice que ella tenía eh, tenía su capacidad, ella tenía su su título, ella tenía como la capacidad como para poder salir a trabajar, pero ella no. Ella fue eh, la esposa de este hombre que, que fue un instrumento para el avivamiento de los, de los años 1700. Mm. Ella es eh, un gran ejemplo para nosotros también. Ella es el retrato perfecto del tipo de mujer que apoya a su esposo a través de su rol en el hogar. En medio de estas complicadas labores en el tiempo de avivamiento, durante el cual Jonathan Edward estaba muy ocupado en todo tiempo, encontró en casa a alguien que en todo sentido, era una ayuda idónea para él. Ella hizo de su hogar una morada de orden y pulquitud, de paz y consuelo, de armonía y amor a todos aquellos que vivían allí, así como de bondad y hospitalidad a los amigos visitantes y extraños. Honraba y respetaba a su esposo, no escatimaba al conformarse a sus inclinaciones. Ella sabía que sería la, la esposa adecuada para él si fomentaba en su hogar el ambiente que animaba a su esposo a madurar espiritualmente, a dar fruto y ser usado por Dios. Y siempre estuvo a él al lado de su esposa. Imagínense con 11 hijos, criando a sus hijos, cierto, enseñándoles, eh, manteniendo a sus sí. hijos limpiecitos, qué sé yo, lavándoles, ¿Cierto? viendo a su esposa sí. salir a cumplir con eso maravilloso que fue el avivamiento. El avivamiento, sí. Ahí...
1: Tuvo que haber un, un rol importantísimo sí. para que el, el hermano, ¿cierto? Sí. Jonathan Edward, pudiera desarrollar. Sí. Entonces, ella es un testimonio viviente de, sí. de la ayuda donde, donde Dios nos quiere a nosotros. Sí. Sí. Decir, el lugar que Aquí Dios nos dice: quiere.
2: ella consideró que la mejor manera de darle la gloria a Dios y cumplir el propósito de Dios en su vida, en su generación, era promoviendo la utilidad y felicidad de su esposo. Ella sabía, dice, que sería la esposa adecuada para él si fomentaba en, en su hogar un ambiente que animaba a su esposo a madurar espiritualmente, a dar fruto y ser usado por Dios.
3: Eso es lo, eh, lo que ella hizo por su esposa. ¿cierto? Sí. A lo mejor usted dirá: Yo, mi esposo no es Jonathan mm. que yo? ¿Por qué voy a hacer eso? Como mi esposo no tiene un llamado. Dice aquí, de hecho, pocos hombres lo son, como Jonathan Edwards. Y eso eh, es fácil ver a otro hombre, ¿cierto? Ver al pastor, ver a un consejero, ver a un líder y decir, si yo pudiera, yo, si yo, sí, yo podría ser una mujer piadosa si estuviera casada con ese hombre. Pero no estamos casadas, mm. ¿cierto?, con ese hombre. Sí y son la esposa de ese hombre, sabe lo que tiene que vivir, sobrellevar, ¿cierto? Soportar para poder lograr que su esposo, ¿cierto? Sea o el pastor, sea el líder, sea el anciano, sea el diácono, ¿cierto? Como decíamos delante, o el hermano que está en el coro. Sí. Solamente su esposa sabe lo que tiene que ella a lo mejor eh, eh, para apoyar a su esposo, eh, a lo mejor negarse a muchas cosas para poder apoyar a su esposo. Entonces, a lo mejor su esposo no tiene, a lo, mejor, a lo mejor usted dirá, ay me gustaría que mi esposo fuera un predicador o fuera esto. Sí, bueno desea, pero a lo mejor, ¿por qué no lo ha logrado? A lo mejor puede que usted o yo estemos siendo la traba para que él pueda llegar y lograr hacer lo que él desea, eh, desea Dios, trabajar con él. pues tenemos que tener que cuidado en ese sentido también.
1: Es importante que nosotros sí. podamos entender que nosotros fuimos creadas para hacer esa ayuda sí. idónea, esa ayuda en el hogar y también esa ayuda al área espiritual, para que nuestros esposos se puedan desarrollar, ellos necesitan, es fundamental sí. esa ayuda, porque sin la ayuda suya su esposo no va a poder, mi hermana, sin, sí. sin la comprensión suya, sin el tener que a veces negarse usted muchas veces para que él se desarrolle, y como le decía anteriormente, la bendición, eh, esta hermana, la, la esposa de, sí. de Jonathan Edward, tuvo que hacer, ella se dedicó a sus once hijos, se, se dedicó a hacerle todo más fácil para que él pudiera predicar y ese gran ayudamiento sí, fuera eh, eh, manifestado en toda esa, sí. eh, esa ciudad, en toda Inglaterra, entonces sí. eh, todo eso ocurrió, pero si él no hubiera tenido esa ayuda, ¿cómo lo hace él? Sí.
3: Sí, por eso también aquí más abajito ella nos decía que no vayamos a caer en el error de pensar que la vida de los demás es mejor. Es mejor, claro, ¿cierto? Sí. Dios nos ha dado exactamente el Lo, esposo que Él sabe sí. que necesitamos y quiere que nosotras ayudemos. Dios nos ha moldeado para hacer ayuda idónea para ese hombre, no para el esposo de otra, sino para nuestro, para nuestro esposo. esposo. Mm. Entonces tenemos que tener presente eso también. Si nosotros, Dios nos unió a nuestro esposo por algo, por algo, porque Él necesita nuestra ayuda. Y es lo que quiere que nosotros seamos ayuda para él. No el ver otra. Ay, esa familia, me gustaría ese esposo. Ay, me gustaría ese hombre. No, no puede ser así. Nosotros tenemos que conformarnos con lo que con Dios ha no Y no, no conformarnos, sino eh, eh, querer lo que Dios nos entregó porque Él es perfecto. Dios hace las cosas perfectas.
1: Amén. ¿Mm -hmm? Objetivo de la mujer virtuosa, dice, así como el objetivo de esta mujer virtuosa sí. es levantar, enriquecer la reputación de su esposo, su posición en la comunidad, nuestra meta como mujeres, nuestro fin como creyentes es realzar la reputación de Cristo. Debemos vivir de tal manera que las personas digan, ella es el tipo de mujer que hace que yo quiera conocer su esposo celestial, hace que yo desee conocer a Cristo. Nuestro objetivo no es llamar la atención hacia nosotras mismas. Eh, construir nuestra reputación, tener una propia carrera, exaltar nuestras propias habilidades y talentos. Nuestra meta en la vida es ser un apoyo para Cristo, levantarle a Él, de manera que los demás le conozcan y piensen que Él es maravilloso. Su marido dice, es conocido en las puertas, Proverbios 31, 23. Mm. Amén. Sí. O sea, nuestra Mara Nancy en este tiempo, cuando ella escribieron, todo, ella era soltera. Sí, era soltera. Sí. Toda Entonces, toda por bien, eso sí. ella, eh, ella no, no era casada, sí. pero ella... Eh, con su llamado, ella quería que las personas miraran a Cristo, no sí, la miraran sí. a ella. Entonces, sí. siempre todo el trabajo que nosotros has, hagamos, siempre se, es para levantar el nombre de Cristo.
3: Y por eso ella le hablaba a la soltera de equipo. Sí, y él decía, sí. a lo mejor tú dirás, ah, yo me salvé de esta, que ese pasaje <risa> es para las mujeres casadas. Y no es así, ¿po? <risa> no porque también es para la, nosotras como mujeres lo que tenemos que realzar es a Cristo. Mm. Ese, ese es nuestro marido celestial. Dice, ese tenemos que nosotros mostrar al mundo al realzar y edificar la reputación de tus esposos, les ofrecen al mundo como pareja una imagen de la relación que la iglesia tiene con Cristo. El matrimonio no se trata tan solo de ti y de tu esposo, abarca eso y mucho más. Se trata del plan redentor de Dios y de revelar al mundo en qué consiste el estar casado con Jesús, en qué consiste ser la esposa que reverencia, se somete, honra, edifica y anima a su esposo. En eso consiste nuestro llamado, entonces, por lo tanto, ese no es su llamado y mi llamado es reverenciar, someter, honrar, edificar y animar a nuestros
1: esposos. Amén. Gloria a Dios.
3: Por eso la mujer eh, descrita en Proverbios 31 es aquella que trabaja para que su esposo luzca bien y no
1: es una, una mujer, mujer débil. débil. Amén. Es una mujer fuerte, amén, porque está... Cristo en ella, sí, sí. amén. Una hermosa enseñanza para nosotras y también, ¿cierto? Para, para nuestras hermanas. Sí. Poder sí. no nosotros no cometer errores, sí. ¿cierto? Dios nos habla antes de tiempo, en el tiempo. Sí. Lo primero, ¿cierto? Que nosotros podamos, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, sí. levantar la reputación sí. de nuestro esposo, sí. no, cierto, eh, no derribarla. Sí.
3: También. o criticarlo o, o sé como es, este, o comentar con claro. otras personas, sí, sí, todo no.
1: eso no. Usted no. tiene que guardar porque usted se casó con un hombre pecador, sí. y usted también es una mujer pecadora, que falle, que fallamos, pero usted realce las cosas positivas, sí. no sí, sí. realce nunca nada negativo también. con nadie. Si tiene algo, pídaselo al Señor y Dios va a cambiar el corazón de su esposo. Dios va a tratar con él, con él a medida de que usted busque y sea esa ayuda idónea para su esposo.
3: Sí, porque a veces nosotros pedimos a los demás y nosotros también nosotros cometemos, cometemos errores. errores. ¿no? Y a lo mejor por lo mismo, por el error que nosotros estamos cometiendo, nuestro esposo están actuando de esa manera que a lo mejor sí. a nosotros no nos agrada. Entonces, por eso es necesario eh, tomar muy bien sí, mucho en cuenta lo que nos está enseñando el Señor cada sí. día con respecto a este Proverbio 31. Mm -hmm. Muy, muy hermoso, el, como le decía yo delante. Muchas veces hemos leído el Proverbio sí. 31, pero lo veíamos como algo inalcanzable, como que algo no. Pero ahora yo me he ido dando cuenta de que
1: con la ayuda, yo, con la ayuda de
3: Dios nosotros, sí. Dios nos puede ayudar a, sí. a llegar a hacer eso, porque son cosas cotidianas que ella vivía. Ella vivía como usted, como yo, ella tenía que lavar, tenía que hacer todo lo mismo. Con, incluso sí. nosotros no tenemos más ayuda ahora. ¿Tenemos cierto? La, la sirvienta. Tecnología. Sí, hasta sirvienta,
2: todo cierto. porque Tenemos no ayuda todo. En ese entonces ¿Sí? no. En ese sí, que todo era.
1: Todo. Tenía
2: tenían que hacer todo, hijos. esforzarse.
1: No, no y sí. cuando tocaba la hermana los deberes banales, no son deberes sí. banales, ahí hablaban de eso. y sí, sí. Hablaban también de la parte de las ayudas. Sí. Y de que también ayer mismo hablaban de, de, de la vestidura. Ella claro. vestía de lino fino. Fino, fino. Pero ese lino fino no era un lino que ella iba a comprar. Ella tenía que
3: ¿Qué hacerlo. Hacerlo, hacerlo. Prepararlo.
1: Sí. Prepararlo, imagínense. Prepararlo. Sí. Preparar, yo me acuerdo de, de las abuelitas que eh, tomaban la lana de la oveja y las Lara. hilaban. Sí. Las sí. hilaban, las hilaban y después tejían. Sí. sí. Ellas hacían eso. Sí. Yo me acuerdo años atrás que las abuelitas... Sí, hacían pues, antiguamente
3: era eso. así. Sí, tenían pues, su
5: máquina
2: artesanal sí. y, y, y lavan, sí. las lavaban. Y, juecas, y lávala, sí. Y lavan todo, sí. Sí,
1: lávala,
3: todo. Hacían frazar, y, pues, recuerdo, no sé
2: sí, cuánto.
3: ¿Iban a los ríos a lavarla? Sí la lana de los, sí. la ovejas. Sí, o sea, era mucho trabajo. Así que, hermoso lo que Dios nos enseña. Amén. Que, y Nosotros, nos falta mucho sí. todavía, pero con la ayuda de Dios podemos hacer. Sí.
1: ¿verdad? Amén.
2: Bueno, estamos, estamos contentos. Empezando. Y ya estamos ya empezando. <risa>
1: estamos
2: <risa> empezando recién. <Gloria risa> a
1: Dios. Esperamos que esta palabra haya bendecido su vida, haya fortalecido su vida. Amén. Eh, no sé si hay...
3: Peticiones, sí. sí. Eh, por la hermana Samantha, sanidad. Por la la amiga de la hermana Victoria por sanidad, por la hermana Fanny por su vida, fortaleza y por su hijo, salvación y protección de su hogar por los hijos de la hermana Tama Riquelme que también estaban enfermitos por los hijos de la hermana Leslie por la hijita de la hermana Leslie por la hermana Andy y, su y por su familia por fortaleza, protección y liberación por el esposo de la hermana Andy por petición especial eh, por hijo de la hermana Cecilia Órdenes por recuperación y también por, su, por la familia también de su hijo también nos pide la hermana Elcita por su esposo, por salvación y sanidad. Por Benjamín, el nieto de la hermana Bernarda Galdame, también por sanidad. Y por la hermana Verónica Cisterna, por sanidad.
2: También está una petición y saludo de nuestra hermana Margarita Quintana. Dice, envía saludo a la hermana y pastora y pide oración por Raúl Sandoval, por un milagro en su vida. Es una petición que ella pide a través de... Y también nos llegaron unos saludos aquí, la hermana María Eugenia Reyes, en mis saludos.
3: Mi hermana, mi pastora y hermana, estoy escuchando. La hermana Valerie, bendiciones mis hermanas y pastoras, escuchándole desde, desde casa. Pido oración por mis nietos e hija por protección y por mi hermana Alicia por sanidad. Por la, la hermana María Eugenia Reyes dice, esta enseñanza me deja muy preocupada y con metas muy altas en estos 42 años de matrimonio, pero le doy gracias a Dios que no estoy sola. Sé que Él me ayudará a lograr ser una esposa conforme al corazón de Dios. Amén.
1: Gloria a Dios, que Dios amén. ayude a nuestras hermanas, amén, sí. nos ayude, amén, sí. el Señor, con la ayuda amén. de Él sí vamos a poder ser esa ayuda idónea y realzar sí. a nuestro esposo, sí. no, que todo sea para que Él sea alabado y no nosotras, sí. que es lo fundamental del, de la sí. temática sí. De, sí. del día de, de hoy, amén, así que damos gracias al Señor porque Él es bueno, Él es maravilloso, sí. mi hermano y vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, y la próxima semana viene la temática... Una temática muy linda, igual la próxima semana. ¿Desafía la derrota? ¿Sí, de esta? ¿Sí? ¿Desafía la derrota el lunes? Tocaría. Desafía la derrota. Ya lunes. Le dejamos sí. el título porque desafía la derrota. Amén. Wow. Gloria, okay. así que las hermanas que se han sentido derrotadas, escuchen Amén. la temática el lunes y el martes. Amén. Porque tendremos una tremenda, tremenda bendición. Vamos a orar al Señor, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios.
2: Madre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos una vez más adelante de tu presencia, Señor, dándote honra y gloria a ti por sobre todas las cosas. Gracias por estas temáticas, Señor, que se están ministrando, en las cuales somos bendecidas de una forma muy especial, Señor. Sobre todo con la mujer de Proverbios 31, tenemos tanto que aprender, Dios amado. Eh, todos los procesos que vivimos en nuestra vida, Señor, como esposas, como madres, nos van enseñando, Dios mío, y vamos, Señor, escalando y desarrollándonos en todo lo que es la parte de familia, Señor. Te damos gracias porque somos bendecidas por tu palabra, Señor. Tú has dejado, Señor, esto, esto tan hermoso que son los consejos sabios que tú tienes en este manual tan perfecto, Señor. Gracias por todas nuestras hermanas que comparten, Señor, en esta mañana, que están ahí aprendiendo, Dios mío, a lo mejor matrimonios jóvenes que recién están comenzando, otros que llevan años y otros que llevan muchos más años, Señor. Pero nunca dejamos de aprender, Dios mío. Cada día tienes algo especial para nosotros. Por eso bendecimos tu nombre, Dios mío. Y agradecemos también el que tú pongas esto en los corazones de nuestros pastores, Señor, para educar lo que es la congregación y para educarnos a nosotros como a tus hijas, Señor porque un día ellos van a tener que dar cuenta por esa responsabilidad, pero también, tú nos, también nosotros, Señor, tendremos que dar cuenta si recepcionamos, Señor, lo que estamos recibiendo, porque a, base, a veces es hermoso, Señor, hablar, decir, explicar, pero cuando tú nos dices apliquemos, Señor, eso marca la diferencia en nuestras vidas. Por eso ayúdanos a aplicar lo que estamos re recibiendo, Padre Eterno. A través de tu Espíritu Santo está esa ayuda para que nosotros apliquemos en nuestro hogar. Y puedan ver, como decía aquí el tema, los de alrededor, Señor, el ejemplo o el testimonio de lo que nosotros estamos haciendo, Señor ayúdanos para que nosotros seamos Señor, el apoyo y poder colaborar en todas esas áreas que son tan importantes para que nuestros esposos, Señor, ellos sobresalgan Señor y sean bendecidos por tu mano de amor en lo que ellos están haciendo para la obra también, Padre y que lo hagamos con humildad y sencillez de corazón, Señor, que es lo que a ti te agrada, Señor saca la altivez de nuestras vidas la arrogancia, porque a veces como mujeres Señor, se nos sube el ego Padre eterno del cielo y a veces nos creemos más espirituales que nuestros esposos, pero tú has puesto Señor en evidencia Dios mío lo que tú has dejado como el orden divino Señor, ayúdanos a respetar eso porque cuando respetamos eso somos nosotros también bendecidas Señor, gracias Padre querido porque todo es un proceso, no es Señor de la noche a la mañana Padre eterno que nos, nos edificaremos con todo esto y de ser mujeres sabias Señor y virtuosas Sabemos que todo va en etapas, Padre mío eterno. Muchas gracias te damos en esta hora por tu palabra. Somos tan bendecidas, Señor, en forma personal. He sido muy edificada y muy bendecida, Padre, porque a veces creemos que todas las áreas de nuestra vida están funcionando bien, Señor. Pero a veces tú nos haces un, un stop en nuestra vida para analizarnos y hacernos una retrospección por dentro, Señor, qué es lo bueno que tú anhelas y deseas de nosotros, y que haya un arrepentimiento genuino, Padre, reconociendo nuestras faltas y reconociendo que nos hemos equivocado, Señor, porque todas hemos cometido errores delante de tu presencia. Si tú descendieras, Dios Altísimo, y nos dijeras, tú has cometido esto, 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 Padre, porque nos hemos equivocado. Pero tenemos, Señor, esta palabra sabia que nos levanta, que nos educa, que nos restaura, Señor. Y yo te agradezco de una forma muy especial, Padre, porque hay matrimonios jóvenes que están comenzando, Señor. Y aquí está tu palabra para que ellos sean edificados y contribuyan a su familia, a su hogar, que es la base fundamental que tú has puesto, Padre. Hoy cuando estas bases fundamentales se están derrumbando, Señor amado, en la sociedad, están solamente las bases fundamentales de nosotros como tus hijos, Padre, que hemos sido educados en tu palabra y que tenemos este manual que no se equivoca en nada y es perfecto en todo, Señor. Por eso te agradecemos esta hermosa bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Oramos e intercedemos en esta hora en una forma especial por todas las peticiones, Padre. Tú ya las conoces, Señor amado. Conoces el corazón que está agobiado. Conoces, Padre, las madres que están pasando aflicciones porque sus hijos están enfermos. A veces, Señor, nos afecta más a nosotros porque nunca quisiéramos ver a nuestros pequeños enfermos, Padre. Pon fortaleza en las madres. Anímalas. las padres porque a veces son etapas que tenemos que vivir y vamos madurando y desarrollándonos como madres derrama una bendición especial Señor y sana y liberta Padre, hoy en estos tiempos Señor, donde han cambiado tanto Señor, las estaciones del año hay virus, hay bacteria y tantas cosas que se están moviendo en los aires Señor, obra sanidad en el nombre de Jesús en cada pequeño, derrama salvación Padre, donde hay necesidad de salvación, de fortalezas de milagros Padre querido, queremos dejar todas estas peticiones en tus manos
8: maravillosas Padre querido, y puedas derramar una bendición especial que solamente viene de parte tuya, porque tú eres el que sana, el que liberta, el que
2: levanta, el que fortalece, y haces cosas tan extraordinarias y sobrenaturales con tu poder y tu autoridad Señor tu palabra no ha variado ni ha cambiado en nada
8: Señor, tú sigues obrando, haciendo milagros sanando Señor eterno del cielo y en estos tiempos con mayor razón quieres mostrar tu mano de gloria y tu poder sobrenatural actuando padre muchas gracias señor porque los que no creen a tu palabra creerán a los milagros señor eterno del cielo por eso proclamamos una bendición hermosa y maravillosa padre derrama una bendición especial en nuestros pastores ayuda los bendice los fortalece los padres porque también mientras ellos predican tu palabra señor también viene la presión del enemigo porque no quiere que esto se sea proclamado, Señor eterno del cielo, pero tú estás usando los medios televisivos, todo Padre, estás tomando todas las herramientas en este último tiempo, Señor, para que muchos lleguen, Señor, al arrepentimiento y conozcan a Jesús como el único Salvador de su vida, así como nosotros anhelábamos un día, Señor, y nos presentaron el Evangelio de salvación, así hoy también tú estás agotando todos los medios para que muchas salvas lleguen al pleno gozo Señor y al arrepentimiento y puedan alcanzar esta bendición de la vida eterna Señor, te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo Padre, porque tú nos vas a sorprender en estos últimos tiempos Jehová, tú nos vas a sorprender Padre y vas a hacer cosas grandes y maravillosas Señor eterno del cielo y no porque seamos los mejores Padre querido del cielo pero tú rey conoce el corazón Señor eterno de la gloria y tú haces conforme a lo que hay en los corazones por eso te pedimos fortaleza para nuestros pastores Padre, que ellos no se intimiden en nada Señor amado del cielo porque tú vas al frente de ellos como poderoso gigante como dice tu palabra para que Señor eterno mientras ellos ministran tu palabra tu nombre sea glorificado Señor en la congregación y en todos aquellos que están alrededor de nosotros, muchas gracias en el nombre de Jesús clamamos porque hemos creído en un Dios vivo, real y verdadero que hace cosas maravillosas Señor y tú darás la respuesta necesaria a todas estas peticiones Padre que han sido anotadas y en el nombre de Jesús clamamos y te damos todo honor y toda gloria a ti Señor por recibir esta hermosa enseñanza en el nombre de Jesús, amén amén y amén Señor con tu amor.
1: Gloria a Dios, ya ha llegado el tiempo de despedirnos. Contentas por la enseñanza, contentas por todo lo que Dios ha hecho en esta mañana. Ya son las 12 con 3 minutos, hermana Roxana.
3: Buenas de despedimos. Yo me despido en esta hora, dando gracias seguir. a Dios porque nos dio la bendición. Yo quería seguir. Quería seguir la manera. Sí. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de estar aquí. Que para nosotros es una bendición el poder estar aquí todos los días martes, eh, hablando de lo que es lo principal, que es la palabra del Señor, que nos edifica, que nos, nos redarguye, también de repente nos da unos unos por ¿cierto? ¿sí como... como no nos castiga, pero sabemos de que es para nuestro bien. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes esperando que hayan sido bendecidas. Así como yo lo he sido, ustedes puedan ser bendecidas en este día también. Dios continúe con ustedes en su vida en su, todo lo que tengan que hacer. Que Dios les bendiga mucho.
2: Gracias por esta hermosa oportunidad también, pastora, hermana y... Y sé que nuestra hermana ha sido bendecida a través de la palabra. Yo creo que la palabra trae bendición a nuestras vidas y su presencia está con nosotros a través del Espíritu Santo. Y esa presencia también se traspasa a los corazones de todas nuestras hermanas que están ahí junto a nosotros también. Así que Dios les bendiga.
1: Voy a leer un saludo ¿sí? de nuestra hermana Maricel Castillo. Dice, amén, bendiciones pastores y hermanas, gracias por su enseñanza. Dios las bendiga y les dé fuerza para seguir enseñando la palabra. Un saludo también Amén, para nuestra sí. hermana Maricel. Y recuerde hoy día nuestro clamor, Amén. especialmente sí. estemos ahí orando por nuestra Amén. ciudad, orando por nuestro país, Amén. intercediendo de una forma muy especial por todo. Amén. Y todas las hermanitos que están enfermos, las, los bebés que están enfermos, tenemos que estar también orando. Amén. Amén. Así que que Dios les bendiga, que tengan una hermosa, una hermosa tarde. Amén.
0: Esta fue una edición más de
1: Mujer
0: Virtuosa.